0: lá. Sejam bem-vindos a mais um estudo no livro de Apocalipse. Esse aqui é o nosso episódio 2, onde nós vamos tratar aqui as sete igrejas de Apocalipse, que se encontram aqui no capítulo 2 no capítulo 3 essa tarde aqui. Agora a gente vai avançar um pouco mais nessa questão das sete igrejas que a gente começou a ver no nosso último estudo, tá bom? Então no nosso último estudo a gente teve lá só recapitulando aqui para quem não participou, quem não viu, recomendo que assista o primeiro vídeo, porque traz ali algumas ideias, é, um, plano, um, um plano geral né, do Apocalipse, que é muito útil para esse estudo, inclusive a divisão dele em quiasma, etc. O Pedrão, quem gostou do chiasma, Pedro, volta lá, assiste o primeiro vídeo hoje. O vídeo você assiste é Netflix, assiste o primeiro vídeo. Coloca na velocidade 2x. Eu fiz esse teste, Pedrão, é bom, porque eu, eu não falo tão rápido aqui. Quando você coloca no 2x do YouTube, fica legal, entendeu? Dá pra você ouvir bem. Então, ah, ali... Não é? 2x e... e é uma hora, é uma hora e meia? Você vai ouvir... Uma tudo, hora e meia, na, não na tô metade entendendo do tempo. tempo. É, é. Eu faço isso, eu coloco no 2x, é igual o áudio do WhatsApp. Então, ali a gente deu um, uma visão geral do livro de Apocalipse, tá certo? A, a divisão dele em quiasma, onde a gente viu que o foco principal ali se encontra do capítulo 11 até o capítulo 15. E no final do capítulo 1, a gente o João, né, ele teve a visão de Cristo glorificado entre sete castiçais. E a gente viu que esses sete castiçais, eles representavam as sete igrejas, tá bom? E aí agora no capítulo 2 e capítulo 3 a gente vai é, entender um pouquinho melhor aí o que significa essa mensagem das sete igrejas. Quero dar boa tarde aqui para Maria Carolina que está chegando, a Isanete também que conectou com a gente. Sejam bem-vindas, fiquem à vontade. E nós, para começarmos aqui esse estudo, a Isanete já levantou a mão aqui. Pode falar, Isanete, Fica à vontade. Foi por querer ou foi sem querer? É,
1: pode ser sem querer. Eu baixei ah, o, que o AP para ela essa semana. Ah, legal. Porque ela estava com dificuldade de entrar na reunião, mas ela está aí na reunião. Então tá bom. Qualquer... Aí não conhece
0: ainda o aplicativo, né? Ah, tá bom. Então, sem problema. Qualquer dúvida, pode digitar aqui no bate-papo pra gente, tá bom? Eu vou falar assim que, às vezes, eu não vejo, tá? Porque eu tô projetando, então fica difícil para eu ver aqui. Mas aí vocês me alertam aí que a gente para e lê a mensagem, lê aí a dúvida ou a questão que vocês levantaram, tá bom? Então, antes da gente iniciar o nosso estudo, quero convidar vocês a fechar os nossos olhos para dirigirmos uma oração ao no nosso momento. Grandioso Deus, Pai Eterno, Deus Todo-Poderoso... Nós queremos Te agradecer, Pai, por este dia de sábado, onde podemos estar junto dos nossos amigos, estudando a Tua Palavra, desvendando as profecias e buscando mais de Ti. Queremos pedir uma bênção especial sobre a vida de cada um dos Teus filhos que estão reunidos aqui neste momento. Que o Senhor venha iluminá-los, abençoá-los, que o Teu Santo Espírito faça morada na vida deles, Pai. Que neste momento o Senhor nos esvazie de nós mesmos, das nossas ideias, das nossas preconcepções, e que a Tua Palavra seja revelada para nós. Fica conosco neste estudo, nós pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus amigos, vamos lá. Nós vamos mergulhar aqui no capítulo 2 e capítulo 3 de Apocalipse, tá bom? Onde aqui é, é a carta às sete igrejas, tá? Não são sete cartas, mas é uma única carta com sete mensagens às sete igrejas diferentes da Ásia Menor. Eu vou compartilhar aqui com a gente o meu PowerPoint, que vai nos auxiliar aqui neste estudo, tá bom? Todo mundo visualizando aí, certo? E vamos começar. Olha só, o tema de hoje é uma carta para as igrejas de Deus. E aqui a gente tem as nossas duas divisões maiores, o nosso tema que a gente vai explorar nesta tarde, a carta às sete igrejas, e aí a mensagem a cada uma dessas igrejas, tá bom? E por último, as igrejas na profe... as sete igrejas na profecia, tá certo? Então, no nosso último encontro, a gente viu, né? A gente viu, o João também viu lá em Pátio, ah, teve a visão de Cristo glorificado, tá certo? E a gente viu que essa essa visão de João ali Cristo, ele estava com as suas vestes sacerdotais, aqui é uma ideia conceitual, né? Mas eu achei que ela ficou bem representada aqui. Com as vestes sacerdotais, ele estava no meio de sete candelabros, ali os seus cabelos eram alvos como a lã, ele tinha fogo nos olhos, tinha na sua, na sua mão direita sete estrelas, tá certo? E ali no final do capítulo 1 um de Apocalipse, já foi revelado pra gente o que significava esses símbolos, né? No capítulo 1, no verso 20, diz o seguinte, na minha versão aqui, ó. O mistério das sete estrelas que viste na minha destra e dos sete castiçais de ouro, as sete estrelas são os anjos das sete igrejas e os sete castiçais que viste são as sete igrejas. Então, aqui, a gente já tem um, um primeiro símbolo desvendado, tá certo? Os sete castiçais que estavam na visão representavam o quê? Sete igrejas. Então a própria Bíblia que já traduz a gente O símbolo do, do Apocalipse E é isso que a gente vai utilizar durante todo esse estudo Tá certo? E a gente observou outra coisa A gente viu que aqui tinha é, um arranjo literário Feito por João Que nos versos 19 e 20 Eles são aquela, é, aquela passagem Trampolim, tá certo? Ele já prepara O leitor para o que vai acontecer Na próxima sessão Então no final do capítulo 1 Nos versos 19 e 20 é dito ali a respeito do quê? Das sete igrejas. E quando a gente vai para o capítulo 2 e 3, o que a gente encontra? Sete igrejas. Tá certo? Então o assunto são as sete igrejas. A gente vai perceber que João, quando ele passa de uma sessão do livro para outra, no final da sessão anterior, ele ali já prepara o leitor para o que está por vir. E a gente vai ver isso também de novo acontecendo aqui, quando a gente chegar no final do capítulo 3 de Apocalipse. Quando a gente fala dessas sete igrejas, elas estavam localizadas ali onde atualmente é a Turquia tá certo? E aqui nesse mapa a gente consegue ter uma visualização é, daquela região, e a gente vê que Pátimos, ele estava um pouquinho né, distante ali da primeira igreja que era Éfeso, lembrando que João ele era pastor da igreja de Éfeso tá certo? Naquele No período em que ele foi preso, que ele foi exilado para Patmos, ele atuava ali como pastor da igreja de de, de Éfeso e ali você vai perceber que existe uma rota. Olha só que interessante. Ó. Você tem aqui nesse primeiro ponto a igreja de Éfeso, depois um pouquinho mais acima a igreja de Esmirna, mais acima ainda você vai ter a igreja de Pérgamo, depois, indo se deslocando né, por, para o oriente ali, e descendo um pouquinho, você vai ter a igreja de Tiatira, mais abaixo, mais ao sul, a igreja de Sardes, depois, se deslocando mais um pouco para o oriente e ao sul, você vai ter a igreja de Filadélfia, e por último, você tem a igreja de Laodiceia quando a gente olha esse percurso a partir do ponto de origem aqui de João a gente percebe que ele é um percurso em que um mensageiro que vai levar a mensagem a essas igrejas seria o percurso que ele iria percorrer tá certo? ele ia começar aqui saindo de de Pátimos, né? onde está João ele percorreria aqui por Éfeso depois Esmirna Pérgamo, Tiatira, Sardes Filadélfia e por último Laodiceia Tá certo? Ele ia fazer um, todo um trajeto ali, sequencial. E o ponto que é interessante aqui é que, a, na visão de Cristo glorificado, ele pede para João escrever e enviar essas igrejas. Olha só, lá no verso 11 do capítulo 1, diz assim, né? Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último. E o que vês? Escreve num livro e envia as sete igrejas que estão na asa. Ou seja, é um livro, é uma carta, para sete igrejas, tá certo? Esse mesmo livro, ele é ser lido nas sete igrejas. Mas esse livro contém mensagens específicas para cada uma dessas igrejas. Ou seja, o mensageiro que fosse ler esse livro, o que, que ele ia fazer? Ele ia correr já para Éfeso, ler esse livro aqui. Depois ele ia passar para Esmirna, ler o livro ali e assim por diante. Tá certo? Ele ia fazer um percurso. Então, quando a gente é, já tem essa visão aqui, essa ideia né das igrejas aqui da é, Ásia Menor, a gente já começa a compreender um pouquinho melhor ali Como que a mensagem ia ser levada a cada, a cada uma dessas igrejas E só voltando no ponto anterior aqui Que a gente até discutiu bastante na, no nosso último estudo A visão de Cristo glorificado no meio dos castiçais Que são as sete igrejas Representava exatamente o que? O cuidado de Jesus pelas suas igrejas Tá certo? Cristo vestido na sua, com as suas roupas sacerdotais, cuidando dos castiçais, significa o quê? Que ele estava cuidando das suas igrejas, que ele está cuidando das suas igrejas. Né? A sua igreja não está abandonada, a sua igreja não está sem, sem cuidado. Cristo está cuidando pessoalmente de cada uma das suas igrejas. Certinho? Aqui eu vou levantar aquele ponto novamente, que a gente viu no último estudo, que é os métodos, né, as chaves que nós temos aqui para interpretar corretamente o livro do Apocalipse. A gente separou ali oito chaves, tá certo? A primeira delas é que o livro do Apocalipse ele é de inspiração divina e é por isso que a gente tem a predição profética, é por isso que está ali determinado o que vai acontecer tá certo? Então esse é o um primeiro preceito que a gente tem que trabalhar quando a gente estuda o livro de Apocalipse, que é a inspiração divina, não é o homem que inspirou o segundo ponto o Antigo Testamento tá certo? O Antigo Testamento ele vai servir de pano de fundo e alusão para várias imagens aqui do livro de Apocalipse. Por exemplo, a gente vai chegar em Apocalipse 7, onde a gente vai falar do selamento do povo de Deus, e essa imagem que João retrata, ela faz uma alusão a Ezequiel 9, tá certo? Quando o povo de Deus é selado lá em Jerusalém. É uma imagem muito forte. Então, quando você já leu o livro de Ezequiel, né? Quando você já tem uma ideia do, do Antigo Testamento e você está lendo o livro de Apocalipse, você consegue linkar essas imagens e ver como que elas se relacionam. E depois a gente vai ter também a questão do Novo Testamento, ou seja, o paralelismo teológico do Novo Testamento. Então, vários conceitos teológicos do Novo Testamento, eles vão estar impregnados aqui também no livro é, de Apocalipse. Tá? Então, por exemplo, quando a gente vai ver a, a igreja de Laodiceia a gente vai ver ali o tema da justificação pela fé muito clara, tanto em Laodiceia quanto em Filadélfia, e o tema da justificação pela fé era algo que Paulo trabalhou fortemente nas suas cartas, tá certo? então a gente vai ver esse paralelismo teológico do Novo Testamento, então vários conceitos do Novo Testamento vão estar aqui também no livro de Apocalipse o quarto ponto, o simbolismo né? o Apocalipse ele faz muito uso de linguagem simbólica tá certo? só que a gente tem que é, entender essa questão simbólica dentro do seu contexto porque, quando é, Apocalipse retrata aqui, por exemplo, no primeiro capítulo, quando João vê Jesus, ele está vendo Jesus, tá certo? Ele não está vendo um símbolo, é o próprio Cristo. O quinto ponto que a gente precisa considerar, o pano de fundo da Ásia Menor. Então, existem realidades aqui no livro de Apocalipse que eram, é, né, eu vou falar, muito reais, né? Mas eram evidentes para o público-alvo do, do livro de Apocalipse, que eram as sete, é, as sete igrejas ali da Ásia Menor quando o João retrata algumas imagens, aqui, é aquilo para eles era muito claro. Para a gente hoje, dois mil anos depois, é um pouquinho mais difícil da gente compreender. É aí Por isso que a gente precisa entender como é que funcionava a Ásia Menor, algumas questões daquela época, para poder compreender melhor o que está sendo escrito. É isso que a gente vai ver também hoje nas sete igrejas. O sexto ponto, a literatura judaica apocalíptica. Tem muita referência da literatura apocalíptica, inclusive do livro de Daniel. Né? Então vai ter muitas referências desses livros dentro de Apocalipse. O sétimo ponto, a estrutura quiástica. A gente não pode deixar né, de levá-la em consideração. A gente viu que existe uma porção do livro de Apocalipse que é histórica, ou seja, que já aconteceu, tá certo? E tem uma que ainda vai se desdobrar. A gente está vivendo aí justamente quase no centro do livro de Apocalipse. Momento momento que nós estamos vivendo hoje, tá bom? E o último ponto é a cristocentricidade do livro, ou seja, todo livro de Apocalipse vai ter um centro, que é Jesus Cristo. Então a gente nunca pode perder isso de foco, tá certo? A gente nunca pode considerar as bestas, a marca da besta, a questão do selamento maior do que a pessoa de Jesus Cristo, tá certo? E aí, como a gente viu esses oito pontos anteriormente, eu gostaria de fazer agora uma pergunta para vocês. Não sei quantos tiveram a oportunidade de estudar profundamente durante essa semana, mas aqueles que estudaram e consideraram esses oito pontos, e aqui eu quero fazer um desafio para você, toda vez que a gente for estudar, eu gostaria que você anotasse esses oito pontos. Depois você pode voltar no vídeo e pegar. E quando você estiver estudando o capítulo, você considera esses oito pontos. E aí você vê se você consegue identificar eles dentro do seu estudo. Tá certo? Para você poder extrair desse estudo aí o máximo possível. Olha só, deixa eu fazer uma pergunta então agora aqui para vocês. E aí vocês podem ficar à vontade para abrir o microfone e compartilhar. Tá bom? Descobertas no estudo dos capítulos 2 e 3. O que você pôde observar de interessante no estudo desses dois capítulos? Teve algum ponto aqui que chamou a sua atenção, que você olhou, você não imaginava, algo que te despertou o interesse e você gostaria de compartilhar com a gente? Se você tiver né, tido essa oportunidade, eu gostaria que você partilhasse aí com a gente da sua descoberta de algo que te chamou muita atenção nesse estudo, algo que talvez você não tenha percebido anteriormente mas que você gostaria de compartilhar com a gente tá? fique à vontade neste momento aí para você poder dividir com a gente também o resultado do seu estudo quiser, pode abrir o microfone, fica à vontade, tá bom?
1: Oi, Preto. Pode falar. <risos> e aí, pessoal, eu gostei demais, né? Esses pontos, assim, eu fui me ater mais depois que eu assisti o vídeo também, né? Apesar de participar do estudo mas aí, quando termina o estudo, você já perdeu alguma coisa lá do começo. Sim. Então, aí eu fui retomar e verificar essas chaves de interpretação, né? Ontem eu estava conversando mesmo, né? Sobre isso, né? Que a Bíblia, ela se interpreta.
0: Sim.
1: Então, não tem espaço para né, durante o estudo, a gente colocar a nossa própria interpretação, Sim. né? E o que mais me chamou a atenção foi essa questão da literatura, né? De... É, dessa chave literária de João, colocar esse trampolim para explicar já o próximo capítulo. Né? Sim. E, e evitar aquilo, como você disse, né? ah, eu acho que isso, aqui ele quer dizer isso, eu acho que essas igrejas simbolizam. Não. né? Ele mesmo já diz o que simboliza cada castiçal, né? os, os anjos ali falando às igrejas. Então, isso dá para ver bem nítido também no final do capítulo 3. Sim. Né? Antes assim, acho... do capítulo. É, do próximo estudo, ele já diz, né? Até a promessa, né? Tudo se combina, né? Você
0: Exatamente. vê a direção do Espírito Santo,
1: né? É maravilhoso, né? Maravilhoso
0: mesmo. Eu falo pra você assim: essa minha esposa, minha esposa até ficou brava comigo, né? Porque geralmente eu termino o estudo em cima da hora, né? Em cima da marca do pênalti. Às vezes o Pedrão entra 10 minutos antes, eu tô terminando o estudo aqui mas é, hoje eu consegui terminar antes né Eu tava duas horas da manhã ainda finalizando o estudo e aí enquanto eu tava colocando os elementos aqui né desse trabalho que a gente fez assim você né eu ficava maravilhado em como que né Deus ele é mar... maravilhoso ele é perfeito em tudo que ele faz né? a gente até comentou comentou que o João né os os grandes né, teólogos eles pegam o manuscrito do Apocalipse e vê o, o grego de, de João, falam que aquele grego ali é um grego pobre, né, é comparado de uma criança grega de oito anos, da maneira que ele escreveu, mas a riqueza que ele encheu esse livro, as construções que ele fez, né, mesmo com as suas limitações, vamos dizer assim, técnicas para escrever o grego, né, só pode ser algo realmente direcionado por Deus. Ele é fantástico. Outro ponto que eu queria perguntar para vocês aqui é o que mais te chamou a atenção nesse estudo, né? que entra aí justamente nessa parte interessante: que lições você pôde extrair para aplicar em sua vida e se você conseguiu observar e aplicar essas chaves de interpretação. Né? Minha irmã que já falou que ela conseguiu, ela já viu ali né, no final do capítulo 3 ela conseguiu perceber ali ah, o arranjo literário que João fez preparando para a próxima sessão e aí eu queria também que vocês pudessem aí compartilhar né, o que, que vocês puderam extrair de lição preciosa aí desse estudo do, dos capítulos 2 e 3 caso né, é, não tenha mais nenhum comentário a gente vai seguir aqui então é, aprofundando um pouquinho mais e, e vendo comparando um pouquinho do nosso estudo com algumas questões aqui que a gente conseguiu extrair desse estudo também, tá bom? Eu quero partilhar com vocês Ninguém? Então vamos lá, então vamos, 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 vamos fazer juntos, tá bom? Olha só, vamos começar pela primeira igreja, tá? A primeira igreja que a gente encontra aqui, a primeira mensagem, né se você não teve oportunidade de estudar durante a semana, abra sua Bíblia em Apocalipse, no capítulo 2, você vai poder acompanhar aqui a nossa passagem. A gente não vai fazer a leitura dos textos, né? Porque até a proposta é que a gente lê durante a semana e pra... quando a gente chegar aqui, a gente só pega os pontos principais. Senão vai ficar um pouco mais extenso do que já é. Né? Eu tento reduzir, mas não dá. Mas olha só, lá a, igre... a primeira mensagem que a gente tem aqui é para a igreja de Éfeso. tá Está lá no capítulo 2 de Apocalipse, do verso 1 um até o verso 7. E aí, é interessante algumas coisas aqui que a gente percebe aqui na igreja de Éfeso. Mas basicamente... Cristo ele vai se apresentar para a Igreja, ele vai falar que conhece as suas obras e a mensagem aqui para a Igreja de Éfeso aqui é que eles deixaram o seu primeiro amor. É né? uma igreja muito zelosa, muito fervorosa, muito zelosa pela doutrina. Né? Ela, ela testava ali aqueles que se diziam apóstolos, etc. Ela odiava a obra dos Nicolaitas, mas Cristo tem contra ela o quê? Que ela perdeu o seu prim... que eles tinham perdido o seu primeiro amor. E aí Cristo pede para que eles se arrependem e voltem né, para as primeiras obras, a praticar o primeiro amor. E se eles não se arrependeram, o que que Cristo vai fazer? Ele vai remover o quê? O castiçal. Ele vai retirar essa igreja, ele vai remover essa igreja ali é, do, das demais. Tá certo? Então quando a gente começa a entender um pouquinho mais da história, lembra o plano de fundo lá da Ásia Menor? O nome Éfeso significa desejável. E isso é interessante, né? porque sendo a primeira igreja depois a gente vai ver um pouquinho mais adiante Éfeso ela tem características boas ela tem características desejadas tá certo? E não somente isso, olha só, ela era a maior e principal cidade da província romana na Ásia ou seja, era era né, era a cidade de destaque ali naquela época. ela possuía dois templos dedicados ao culto do imperador então lembra que a gente comentou lá nosso primeiro estudo, que os cristãos ali, naquela época do primeiro século, eles estavam vivendo uma situação muito difícil, porque eles eram quase que obrigados a participar do culto ao imperador, tá certo? E lá na cidade de Éfeso você tem dois templos dedicados a isso, lá eles cultuavam a deusa Artemis, também a deusa Diana, né, na, na mitologia romana, na grega vai ser Afrodite, Lá eles tinham um templo dedicado a Artemis e era o orgulho dos cidadãos de Éfeso e foi reconhecido como uma das maravilhas do mundo antigo. Então esse templo ali era magnífico, ele era lindo. Ele não só servia como um templo de adoração à deusa, mas também ele servia como centro financeiro da cidade. E não somente isso, esse templo era um lugar de refúgio. Ou seja, se alguém cometesse algum crime, ele podia correr para o templo e se ele conseguisse chegar com vida até o templo, a vida dele era preservada. E aí ele poderia né, circular por uma distância de não sei quantos é, quilômetros ali do, do tempo e ninguém poderia tocar nele, tá certo? A gente vê que né, o paganismo copia aquilo que Deus havia estabelecido lá no Antigo Testamento. É, Deus estabelece as cidades de refúgio para proteção daquele que cometeu um, né, é, é, um crime é, culposo, né, sem intenção de matar, né? Ele pode ter a oportunidade de se refugiar e os pardãos repetem a mesma ideia agora, aplicando de uma maneira equivocada. E isso, e tendo essa prática, ocasionou um problema muito grande para a cidade. Porque quê? Vários né, assassinos, vários criminosos, corriam para o templo. Ali eles tinham a liberdade deles, ninguém podia mais tocar neles, ninguém mais podia condenar eles. E por conta disso, essa, é, esse tipo... né? É, essa pessoa Esse tipo de pessoas começou a proliferar pela cidade, começou a proliferar ali pela região do tempo, o que acabou tornando a cidade aí uma uma fama né, é, notoriamente má, tá certo? E essa cidade também era famosa pela superstição e prática de magias Lá no livro de Atos, a gente vai ver que Paulo teve um probleminha lá em Éfeso, né? Lá eles faziam aquelas... É ídolos da deusa Diana, etc. E ali, quando a igreja se converte, né, quando as pessoas de Éfeso se convertem, eles queimam seus livros de feitiçaria numa quantidade absurda. Né? Então a gente vê o poder de Deus agindo mesmo dentro de uma cidade completamente pagã, supersticiosa, né, para não dizer que estavam trabalhando diretamente com demônios. Tá certo? Mas a gente vê o poder libertador de Deus mesmo nessa situação. E ali a gente vê também que a igreja foi fundada por Aquila e Priscila, lá em Atos, no capítulo 18, na essa história, e também pelo jovem pregador Apolo, tá certo? Paulo dedicou três anos de seu ministério em Éfeso, e posteriormente também Timóteo, né, que era pupilo de, de Paulo, também se dedicou ao ministério em Éfeso, e João também trabalhou aqui nessa igreja. A gente vê que essa igreja ela recebeu ali né, nomes importantes tá, do Novo Testamento. Né? Tanto Paulo, quanto João, quanto o próprio Timóteo também, eles trabalharam ali nessa igreja de Éfeso. O que revela que nem mesmo essa cidade sendo tão grande, tão importante, e tão voltada para superstição e feitiçaria, impediu que o evangelho fosse pregado no meio dessa cidade. E a gente vê que realmente para Deus não existe nada impossível. Tá certo? Esse é o Deus maravilhoso ao qual nós servimos. E quando a gente começa a entender um pouquinho desse pano de fundo, né? e a gente vai lá, para o texto em si A gente vai ver que Para todas as igrejas, para todas as mensagens Ela tem uma um padrão Tá certo? A primeira é o a descrição de Cristo Como Cristo se apresenta a essa igreja Então lá, para a igreja de Éfeso Ele se apresenta da seguinte maneira Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita As sete estrelas E que anda no meio dos sete candeiros de ouro, Tá certo? Então aquela partes daquela visão Que João teve no capítulo 1 elas são repetidas agora aqui no capítulo 2 e 3, mas cada parte né, de Cristo ele é apresentado a uma igreja. Ou seja, nenhuma igreja tem Cristo por inteiro, só tem partes, tá certo? E cada igreja vai ter uma parte específica. E o que, que isso significa para gente? A gente falou, né, uma frase do John Pauline, no último estudo, que Deus ele vai ao encontro das pessoas aonde elas estão. Certo? o que significa isso? Deus ele vai ao encontro das pessoas de acordo com as suas necessidades de acordo com aquilo que elas mais precisam e quando Cristo se apresenta a cada uma dessas igrejas de uma maneira o que, que está evidenciando aqui? que aquela igreja precisa exatamente daquilo que Cristo está apresentando para ela. então se aqui em Éfeso Cristo se apresenta, né, aquele que conserva na mão direita sete estrelas e anda no meio dos sete candeiros de ouro o que, que isso significa? A gente viu que as sete estrelas são os sete anjos das igrejas, né? ou, ou os líderes dessas igrejas, os mensageiros dessas igrejas. Ou seja, Cristo tem os líderes dessas igrejas onde? Nas suas mãos. E se ele está no meio dos candeeiros, é porque ele está cuidando o quê? Das suas igrejas. Então, como Cristo se apresenta aqui para Éfeso é, eu estou cuidando de vocês. É, eu tenho vocês nas minhas mãos, eu estou no meio de vocês. É dessa maneira que Cristo se apresenta para Éfeso. É depois ele vai falar, né, a avaliação que Cristo faz de cada uma das igrejas, aqui para Éfeso ele vai falar que conheço a tua obra, o teu labor, a tua perseverança, que não pode suportar homens maus. Ou seja, Éfeso era uma igreja que zelava pela sã doutrina, tá certo? Se você viesse com qualquer heresia, com qualquer ideia desvirtuada da palavra de Deus, né, os crentes ali em Efésios, eles rechaçavam isso, tá certo? Mas na avaliação de Cristo, o que que acontece? eles estão abandonando o quê? O primeiro amor. Depois, Cristo faz uma exortação a todas as igrejas, a exortação a Éfeso é a qual? Né? Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volte à prática das primeiras obras. Ou seja, volte para o seu primeiro amor. E depois, para todas as igrejas, Cristo vai fazer uma promessa. A promessa para Éfeso é qual? Ao vencedor da... que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. E aqui ele faz uma referência direta, né? a Gênesis, onde ali o que acontecia? Adão e Eva, eles desfrutavam de íntima comunhão com Deus, com o Criador. Enquanto eles tinham acesso à árvore da vida, eles tinham íntima comunhão com Deus. Tá certo? A partir do momento que eles pecam, eles deixam de ter acesso à, à árvore da vida. E, por consequência, eles também deixam de ter acesso à íntima comunhão com Deus. Então, quando a gente olha, né, para a igreja de Éfeso, o que que Cristo está querendo dizer para eles? Ó, eu tenho vocês nas minhas mãos, eu estou no meio de vocês. Então, se arrependam para o caminho que vocês estão indo e voltem ao primeiro amor ou seja, voltem a ter uma comunhão íntima comigo. O que está aparecendo aqui na igreja de Éfeso é o seguinte: eles têm a sã doutrina, tá certo? Eles provam aqueles que se dizem apóstolos, mas não são. Mas parece que para eles isso é suficiente. E por conta disso eles começam a se descolar de Cristo. Então eles aplicam a lei, eles aplicam a regra, eles aplicam a sã doutrina, mas esquecem de uma comunhão mais íntima com Cristo, que é o que verdadeiramente vai produzir o amor. E por conta disso eles começam a se tornar uma igreja mais legalista, uma igreja né, mais rígida, é uma igreja que enfatiza a lei, enfatiza as regras, mas deixa de lado o amor. Quando, na verdade, a lei ela é importante, mas ela tem que andar junto com o amor, porque a lei é o amor, tá certo? Então, eles começam a se descolar de Cristo e querer aplicar a lei, né reprovar aqueles que se dizem apóstolos. Aquele... Então, eles viram os caçadores de hereges E, por conta disso, eles começam a exercer um legalismo muito forte, o que acaba a começar a afastar as pessoas e começa a fazer também com que a igreja é, deixe de demonstrar, né, o amor entre os irmãos, o amor para aqueles que são de fora, percebe? Então quando até a promessa que Cristo faz para essa igreja, né, você vai comer da árvore da vida, representa o quê? Uma íntima comunhão com Deus. A gente vai ver também que no final de Apocalipse a árvore vai é tá certo? E ali é de novo a né? do Mateus. O que? representa que o, o povo de Deus vai desfrutar novamente de íntima comunhão com ele, tá certo? Então lá no Gênesis a gente tem Adão e Eva desfrutando dessa íntima comunhão no final de Apocalipse também a gente vai ver é, a árvore da vida de novo, o povo de Deus desfrutando dessa íntima comunhão com Deus, tá certo? Então essa é a mensagem para Éfeso, que é o quê? A igreja, a igreja desejável tá bom? É uma igreja muito boa mas que está abandonando o seu primeiro, está deixando o seu primeiro ela precisa retornar para a sua opinião. Olha lá, vamos avançar aqui para a próxima igreja, a igreja de Esmirna. Esmirna, a gente vai ver, né, que é um, talvez é a mensagem mais curta que a gente vai ter aqui das sete igrejas. E, basicamente, é, a mensagem para a igreja de Esmirna não traz, assim, aos nossos olhos, é uma mensagem hum. difícil, né? Porque ali eles têm perseguição, eles estão sofrendo, eles são pobres, mas são ricos, e eles estão passando por uma situação muito difícil. Tá certo? E aí Cristo diz ainda que ali eles vão ter uma tribulação ainda pior. Mas que se eles permanecerem fiéis até a morte, eles vão receber a coroa. E não é à toa que o nome Esmirna significa amargura. Tá certo? Esmirna A palavra mirra, ela deriva também de Esmirna e significa o quê? Amargura. Em casa diretamente com a situação dos crentes nessa vida. Tá certo? Esmirna ela tinha o status de cidade livre, ela foi um grande centro cultural, religioso e político, e conhecida pela ciência e medicina que ela se desenvolveu. Uma cidade rica e excepcion... excepcionalmente linda, chamada de A Glória da Ásia. Esmirna tinha uma relação especial com Roma e se tornou a primeira cidade no mundo antigo a construir um templo em honra à deusa Roma. Esmirna era o centro do culto ao imperador. Aí a gente já começa a entender por que a situação dos cristãos não é tão difícil. Ó. Era o centro do culto ao imperador. Uma vez por ano, todo cidadão romano ele era obrigado a cumprir um dever religioso. Ele tinha que queimar incenso sobre o altar dedicado a César. Depois que ele queimava esse incenso, um certificado era emitido para ele E quem se negasse a queimar esse incenso, participar desse rito, ele era ameaçado de morte Havia uma grande presença também ali de judeus, muito hostis aos cristãos Então os cristãos eles eram acusados de serem canibais, ateus inf e infiéis ao governo Você já imaginou isso aqui, Pedro? Um cristão ser considerado ateu? Olha só, tá vendo? Os primeiros ateus aí foram cristãos, né? Vê, né? qual que era a alegação que eles faziam como Deus né? é invisível e vocês adoram um Deus invisível, um Deus que não existe e vocês não adoram aqui a César não adoram os deuses que nós adoramos então vocês são ateus, porque vocês negam a divindade desses deuses para adorar um Deus que não existe então essa era a acusação dos cristãos que, que eles eram ateus, por incrível que pareça tá certo? eles eram acusados também de serem canibais porque eles participavam da ceia do Senhor tá certo? e lá na ceia do Senhor, né? Comer o pão, beber né, o, o suco da vide ali, que representava o sangue de Cristo, o pão representando o corpo de Cristo, para eles isso era canibalismo. Então, quando eles ouviam falar sem entender, né, sem ter o conhecimento, eles achavam que isso era canibalismo. Inclusive, acusavam os cristãos de sacrificarem crianças, etc. Como os cristãos não participavam desses ritos promovidos pela sociedade e pelo governo, eles eram considerados também infiéis ao governo. Então, olha só como é, né, o pano de fundo amplia a nossa, o nosso entendimento da mensagem que é levada para Esmirna. Por que, que Esmirna, o povo lá sofre tanto? É porque que o povo, apesar de estar numa cidade que é considerada a glória da Ásia, era tão pobre ali. Justamente porque eles não se submetiam às práticas, às exigências do governo, da sociedade, tá certo? Eles, ser, eles eram completamente fiéis a Deus. E por conta disso, eles sofriam sanções econômicas, eles eram perseguidos, muitos morreram. Tá certo? E aí a gente começa a entender um pouquinho melhor o porquê dessa mensagem. para eles. E por quê, né, que Cristo ali, quando ele vai é, fazer a sua exortação, ele diz, ó, não temas as coisas que tem de sofrer. Eis que o diabo está para lançar algum dentre vós para ser dispostos à prova e tereis tribulações de dez dias. Né? ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Então a gente começa a entender um pouquinho melhor o porquê das mensagens de Cristo para cada uma dessa igrejas. Então olha só lá, como Cristo se apresenta a essa igreja. Estas coisas diz o primeiro e o último. Que esteve morto e tornou a viver. Qual que é a maior preocupação dos crentezinhos mesmo? É a morte. Tá certo? Eles eram perseguidos, eles eram rechaçados, eles eram excluídos. Então qual que é a maior preocupação de um cristão que é pai de família, que tem os seus filhos, que tem a sua esposa. É o que Ele morrer. Ou matarem os seus filhos, ou matarem a sua esposa. E é por isso que Cristo vem e se apresenta para essa igreja, como aquele que é o primeiro, ou seja, aquele que é eterno. E aquele que, que esteve morto, mas tornou a viver e vive para sempre. Cristo se apresenta para essa igreja sabendo do medo que ela tem da morte. Mas ele mostra, ó, eu venci a morte. E se eu venci a morte, vocês também podem vencer. Então isso é fantástico, né? Cristo se apresentando como aquele que venceu a morte. Né? Os crentes em, em Esmirna, né? quando recebem essa mensagem, eles são confortados. Porque eles sabem que se o seu Senhor vive, eles também vão. E depois a promessa que Cristo faz para essa, essa igreja, também é maravilhosa. Porque ele diz, ó, ser fiel até a morte. Ou seja, Cristo não está falando que eles vão ser libertos da morte, percebe? Isso não está falando que eles vão ser libertos das provações, das tribulações, mas o que, qual que é a promessa dele? Ser fiel até a morte. E dar-te-ei o quê? A coroa da vida. Essa coroa da vida é só... É, ela é destinada apenas aos vencedores. Né, no mundo ainda que, que prega né, uma série de coisas que Deus quer o seu bem, Deus quer o melhor para você, Deus quer o seu sucesso, né? eles fazem de Jesus um coaching a gente percebe aqui que Deus, em determinadas situações, ele não vai é, aliviar o sofrimento ele vai permitir que o sofrimento venha. mas a promessa dele é que ele vai estar conosco, junto quando nós estivermos passando por este sofrimento e que ainda que a morte chegue a morte não é o fim porque assim como o nosso Senhor vive para todo sempre aqueles que o aceitarem e o receberem na sua vida também viverão essa é a mensagem. Né? E lá tem a promessa. né? Ao vencedor, de nenhum modo sofrerá o quê? O dano da segunda morte. Ou seja, ainda que muitos viessem a morrer, né? essa morte aqui, que a gente tem a morte natural, aqueles que permanecerem fiéis a Cristo, eles não receberão o dano da segunda morte, que é a morte eterna. Tá certo? Depois a gente vai destrinchar melhor esse assunto no decorrer do livro de Apocalipse, mas a Bíblia ela trata essa morte natural aqui como a primeira morte. Tá certo? É a primeira morte. Por que que é a primeira morte? Porque aqueles que são fiéis a Cristo, eles vão ressuscitar. Tá certo? Mas aqueles que permanecerem no seu caminho de pecado, não abandonarem seus maus caminhos, eles vão sofrer o dano da segunda morte, que é a morte eterna. Então aqui a promessa de Cristo, ela é esplêndida, ela vai totalmente de encontro à necessidade dessa igreja, que é a igreja da amargura, tá certo? A igreja que está sofrendo, a igreja que está sendo perseguida, que está sendo humilhada, que está sofrendo com o martírio, mas a promessa do nosso Salvador, ela é muito maior. Vamos avançar aqui, ó, a igreja de Pérgamo, Pérgamo significa casamento, ou muitos casamentos, tá? Pergamol era a capital da província romana na Ásia, e era um importante centro religioso, famoso pelos seus templos dedicados a Zeus, Atena, Dionísio e Asclepio, que era o deus ali, patrono da medicina. Inclusive, acho que tem no museu, não sei se é no museu de Londres ou, ou na Alemanha, que tem o trono de deus de Zeus, que era utilizado lá em Pérgamo, tá bom? Depois, se você quiser dar um Google... Coloca lá, trono de Zeus, Pérgamo Vai aparecer a imagem desse trono Era nesse nessa cidade Pérgamo que esse trono estava Colocado, tá certo? Dedicado a quem? A Zeus No templo de Zeus E Zeus, tanto Zeus quanto Asclepio Que é o patrono da medicina Eles eram chamados de O Salvador E eles eram representados por o que? Por uma serpente, olha só Hoje Até hoje, né? Se você olhar O, o brasão ali da medicina, tem uma serpentezinha Enrolada, né? Então, já vem desde, desde, desde esses tempos antigos. Pérgamo foi a primeira cidade na Ásia a apoiar o culto ao imperador. Então, ela era muito bem vista por o Roma. Porque ela foi a primeira cidade na, na Ásia a levantar a mão. Opa, nós vamos apoiar o culto ao imperador. E eles tinham um templo dedicado à adoração do imperador romano. Então, você percebe que o que dificultava a vida lá em Esmirna era o quê? Justamente... Toda essa questão do culto ao imperador, tá certo? E não somente isso, falta um ponto que a gente não comentou lá de Esmirna, só voltar aqui rapidinho: que ali você tinha a presença de judeus hostis aos cristãos, tá? Que aqui na carta de Esmirna são chamados de sinagoga de Satanás. Né? E o que que representa isso? Olha a situação difícil dos crentes em Esmirna: eles eram rechaçados tanto pelos gentios, né, com os pagãos, quanto também pelos judeus porque apesar do cristianismo é, surgir como um ramo do judaísmo né, os judeus nunca aceitaram a Cristo e passaram a perseguir os cristãos a gente vê essa história no livro de Atos o próprio Paulo era um perseguidor implacável dos cristãos então ali na cidade de Esmirna os, os, né, a situação deles é pobre né, vai falar aqui Justamente porque eles não tinham para onde correr. Dos dois lados, eles eram sofriam acusações, eles eram perseguidos. E lembrando que as primeiras igrejas cristãs, elas eram aonde? Nas sinagogas, junto com os judeus. Tá certo? Então ali eles sofriam preconceito, eles sofriam ali é, insultos. Inclusive, tinha alguns serviços na sinagoga que obrigava aqueles que estavam ali participando a amaldiçoar Cristo, a pronunciar uma maldição contra Cristo. Então a gente percebe que a situação ali era realmente complicada E é por isso que Cristo se dirige né, a estes judeus Que se dizem judeus e não são né, Mas são a sinagoga de Satanás Ou seja, quem está dirigindo tudo ali é o próprio Satanás tá certo? Agora voltando aqui para Pérgamo A gente tem esse ponto ó. Nos tempos de João, o culto ao imperador era um dever sagrado de todos os cidadãos Assim como a gente viu lá em Esmirna e todo cidadão participava deste dever uma vez ao ano, dizendo: César é o senhor. E então, um certificado era emitido para ele, e aí ele poderia ter a sua vida social tranquila. Tá? Recusar participar do culto ao imperador era motivo de, perse de perseguição e também de morte. A gente vê que a condição aqui com o Pérgamo é muito semelhante à de tá certo? Só que o pior que a gente vê em Pérgamo aqui é que Cristo diz o quê? que na cidade de Pérgamo está o quê? O trono de Satanás. E se a gente levar à consideração que o trono é onde o rei se assenta, em outras palavras, o que está sendo dito aqui? Que nessa cidade, o poder satânico ele é tão ativo como que se o próprio Satanás tivesse o seu trono naquela cidade. E dali né? ele despacha para todas as demais. Né, a influência satânica é tão grande ali, que é representado como o próprio trono de Satanás habitando. E é interessante uma ligação aqui, né? Que Zeus é o deus do Trovão, né? E na mitologia cananeia o deus do Trovão vai ser Baal, tá certo? Ele é o Senhor, né? Ele é chamado o Senhor também, Baal. E Baal é, é né? Por trás o próprio Satanás. Então você vai vendo como ele vai mudando, né? De, de, de mitologia em mitologia, né? Ele é apresentado de várias formas diferentes. Mas por trás é o mesmo diabo que anda enganando todo mundo, tá certo? Então, qual que é aqui a mensagem para a igreja de Pérgamo, que significa casamento? Né? Estas coisas diz aquele que tem a espada afiada e de dois gumes. Então, Cristo se apresenta para essa igreja como o quê? Aquele que tem a espada afiada de dois gumes. Nós vimos que essa espada é a palavra de Deus, tá certo? Lá em Hebreus também, quatro, né? vai falar um pouquinho a respeito disso né, que a palavra de Deus é mais afiada do que espada de dois gumes, então Cristo se apresenta a essa igreja como aquele que tem a sua palavra e por quê? a gente vai ver que na descrição aqui da mensagem à igreja de Pérgamo, a gente vai ver que ali ó, no verso 14 Cristo diz o seguinte ó, algumas poucas coisas tenho contra ti porque tem lá os que seguem o quê? A doutrina de Balaão. O qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel para que comessem dos sacrifícios da idolatria e fornicassem. Assim tem também os que retém a doutrina de Nicolaitas, o que eu odeio. Ou seja, você tem nessa igreja pessoas que seguem a doutrina de Balaão e outras que seguem a doutrina do quê? De Nicolau. Os Nicolaitas que estão lá em Éfeso lá que a gente vê que Éfeso repudia esses Nicolás, eles odeiam esses Nicolás, tá certo? E tanto esses que são da doutrina de Balão quanto da doutrina de, do, de Nicolau, o que que eles fazem? Eles promovem falsos ensinos. Ensinos do quê? Olha lá, de comer sacrifícios da idolatria e de fornicação Então como é que você guerreia com esses que vêm trazendo uma heresia, vêm trazendo uma doutrina que é contra né, a palavra de Deus? Você só pode combater eles com o quê? Com a própria palavra de Deus. E é por isso que Cristo se apresenta como aquele que tem a espada afiada de dois gumes, que representa a palavra de Deus. Ou seja, é aquele que tem a sua palavra, que é eterna, que combate todo erro, todo engano e toda mentira. Nenhuma doutrina humana ou diabólica pode resistir à sã doutrina da palavra de Deus. E aí, depois vai dizer, ó, a exortação de Cristo. Portanto, arrepende-te, não venho a ti sem demora, e contra aqueles batalharei com a espada da minha boca. Ou seja, Cristo, ele vai vir contra eles, mas ele vai guerrear como? Com a sua própria palavra. Com a verdade. Tá certo? e aí a promessa que tem ao vencedor ó. ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedra branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece exceto aquele que o recebe e aí a gente entra né? mais questões aí, é, do contexto da Ásia hum. Menor a pedrinha branca geralmente ela era utilizada no julgamento romano. Tinha a pedrinha branca e a pedrinha preta. Se você fosse julgado por Roma e recebesse uma pedrinha branca, você era absolvido. Se você recebesse uma pedrinha preta, você era o quê? Condenado. Né? Então tinha um recipiente, eles iam colocando ali as pedrinhas como se fossem votos, e se você tivesse mais pedrinhas brancas, você era absolvido. Então a promessa ao vencedor que é dada aqui é o quê? É que ele vai ser absolvido. tá certo? Ele vai ser justificado. E não somente ele vai ser justificado, mas ele vai receber o quê? Um novo nome. Tá certo? Então são duas promessas, né? A promessa de uma pedrinha branca e também a promessa de um novo nome. E aí, um ponto interessante aqui, né? O que, que é a doutrina de Balão e o que, que é a doutrina de Nicolai? Pra gente entender. Porque os Nicolaitas já foram citados duas vezes. Foram citados lá em Éfeso e agora, de novo, aqui, em Pérgamo. Tá certo? E lembra que a gente falou, a gente tem que usar aquelas oito chaves pra gente entender. Tá certo? Quem foi Balaão? Se a gente ver a história lá em Números, né, 25, o que a gente vai entender? Balaão, ele era um profeta do Senhor, mas o que aconteceu com ele? Ele apostatou da fé. Ele passou de lado, tá certo? Um dia ele foi profeta do Senhor, mas em um determinado momento, ele achou que ganhar né, as riquezas desse mundo era muito melhor para ele. Então ele abandonou os caminhos do Senhor e passa aí a ser um falso profeta então diante disso a gente já começa a ter umas ideias, o que é essa doutrina de Balaão? é algo que começa bem mas em um determinado momento o que? se desvirtua, tá certo? outro ponto Balaão ele ensinou Balaque é, não como destruir o povo de Israel, né? mas como prejudicar o povo de Israel porque Balaque, ele estava com medo Israel havia saído do Egito, tinha destruído o Egito pelo poder de Deus, tá certo? O poder de Deus destruiu o Egito. Quando Israel sai do Egito, todas as nações ali da, de, de Canaã ficam aterrorizadas. porque o que, né, o Deus que está com Israel é um Deus poderoso. Quando eles chegam perto de Moabe, o Deus, o rei Bala que ele chama Balaão para amaldiçoar Israel. Só que Balaão não consegue amaldiçoar Israel, tá certo? Ele só consegue abençoar, porque ele não consegue amaldiçoar. Só que vendo que ele não conseguia amaldiçoar o povo de Israel, e ele faz isso por interesse financeiro, tá certo? ele queria receber os presentes do rei, o que, que Balaão faz? Ele sugere ao rei Balaque um meio de como ele poderia derrotar o povo de Israel. E qual meio era esse? Afastar o povo do seu Deus. Então o que que eles fazem? Eles fazem ali é, um culto né, ao Deus dos Moabitas, e nesse culto, o que, que eles fazem? Eles convidam os israelitas para participar. E nesse culto tinha o quê? Tinha moralidade sexual, né? Tinha ali a, é, a, as moabitas. Era os moabitas ou midianitas, Agora eu não lembro. Mas enfim, depois a gente confirma isso aí. E ali o que acontece? Elas, as mulheres né? Elas atraem os homens de Israel, os homens de Israel são seduzidos, eles começam a participar, começam a beber, entram né? nessa imoralidade sexual e por conta disso, então, Deus se ira contra o seu povo e aí ele castiga também o seu povo. Tá certo? Então, qual que foi o engano de Balaam aqui? Ele utilizou né? de uma maneira traiçoeira para enganar o povo de Israel e afastar eles de Deus. Então essa doutrina de Balão, Que doutrina seria essa? Seria uma doutrina que aparentemente Poderia ser algo bom Mas que vai fazer o quê? Afastar o povo de Deus Vai afastar o povo Da adoração verdadeira ao seu Deus Tá certo? E quando a gente fala a respeito dos Nicolaitas Esses nicolaítas São os seguidores de Nicolau Nicolau foi um dos sete diáconos Instituídos pela igreja apostólica Só que não acontece a mesma história De Balão, percebe? ele começa como diácono da igreja apostólica só que acontece durante um período ele pega e, a, e cai em apostasia, ele se afasta de Deus, e quando ele se afasta de Deus, o que que ele começa, é, qual que é a ideia que ele começa a trabalhar tá? é, basicamente a ideia de Nicolau era o seguinte que o nosso corpo não tem nenhum problema com ele, ele é um corpo que vai ser destruído tá certo, ele é mal e o que importa realmente é o espírito tá certo, então com o corpo você pode fazer o que você quiser porque o que importa realmente é o Espírito. E não somente isso, né? uma vez que nós somos salvos pela graça, eu não preciso mais obedi é, prestar obediência à palavra de Deus. Eu não preciso mais obedecer à lei de Deus. Então ele deturpa também né, os ensinos de Paulo e fala, você é livre para fazer o que você quiser, porque você é salvo pela graça. Percebe que é, é mais ou menos é, tem conexão com os ensinamentos de Balámbia. Então, aqui a gente consegue perceber que tanto a doutrina dos Nicolaitas quanto a doutrina de Balaão são as mesmas. tá certo? O que, que eles querem dizer? Que você pode servir a Deus, mas também você pode servir a você mesmo. Você não precisa se preocupar tanto em servir e ser fiel a Deus. Você pode continuar prestando o seu culto, mas você também pode prestar as suas obrigações como cidadão romano que te vê aqui nessa né? questão da idolatria, que era muito pesada, Basicamente, eles diziam o quê? Olha, não tem problema, você pode continuar indo à sua igreja, prestando o seu culto. Mas quando você tiver que ir lá no templo e fazer a sua adoração ao imperador, também vai, não ter nenhum problema com isso. Porque você está exercendo o seu direito de cidadão, tá certo? A Bíblia não fala que você tem que obedecer as autoridades, que elas foram estabelecidas por Deus? Então, você tem que obedecer isso. Né? E é aí que a gente começa a entender o que significa, né, o pérgamo, casamento, ou seja, o casamento entre as doutri... é, a igreja, né, a igreja começa a se desvirtuar e começa a criar laços com aquilo que a sociedade estava apresentando para eles. E começa a ver um casamento entre o povo de Deus e os ensinamentos que eram trazidos pelos pagãos. Tá certo? Então, essa doutrina de Balão e dos nicolaítas basicamente significa isso. Você pode servir a Deus, mas você também pode servir ao mundo você pode servir a sociedade aos governadores, mesmo quando eles pedem algo de você que é contra a palavra de Deus você pode harmonizar, você não precisa ser tão radical tá certo? era isso que eles ensinavam, e olha só Ô, eu aqui, pode só falar,
2: falar uma dúvida rapidinho na, na anterior <risos> de Bergamo, o significado da quando ele fala da pedrinha branca isso, eu entendi a parte da pedrinha branca
0: só não entendi a parte do novo nome o novo nome? O novo nome, o que significa? O nome, na literatura hebraica, ele significa o caráter da é pessoa. Tá certo? Então, quando o pai ia dar um nome pro filho, ele dava o um nome de acordo com o caráter que ele esperava daquela criança. Então, Jacó, né? Jacó, ele nasceu segurando o calcanhar do seu irmão. Então, ele vai receber esse nome de Jacó, por quê? É aquele que pega pelo calcanhar, aquele que, né, pega por trás. Então... Depois, quando ele tem o seu nome mudado de Jacó para Israel, por que que ele recebeu um novo nome? Porque até aquele momento ele era Jacó, aquele que era traiçoeiro, vamos dizer assim, né? Aquele que pega pelo calcanhar. E quando a gente vê a história de Jacó, exatamente foi isso que ele fez, né? Ele roubou a primogenitura do sermão, etc. A partir do momento que ele tem o um encontro com Deus, ele muda de nome. Ele passa agora a se chamar okay, Israel. Que significa o quê? O homem que luta com Deus. Ou lutou com Deus e prevaleceu. Tá certo? Então a partir dali é um novo caráter, é uma nova pessoa, uma nova vida. Ele recebe um novo nome. Então quando aqui diz é, em Pérgamo, né, que ele vai receber um novo nome, significa o quê? Que ele vai ser uma nova pessoa, que ele no... vai ter um novo caráter, ele vai ser purificado, ele vai ser transformado, tá certo?
2: Entendi. Só, só uma dúvida também. Essa parte entendi a hum. parte do, da promessa para nós, né? É, 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 do, atual em relação ao, ao tema atual. Mas do tempo da da época, da historicamente, ele quis falar o quê? Para essa igreja. Para essa igreja? Isso. O, quê, o que Cristo quis falar pra ela? Isso. Porque na outra ele falou. Na, na anterior, né? A Smyrna, a, a né? Isso. Falou que tipo, ia ter mais tribulação e tudo mais, e uhum. mais, vai, ter a, vai ter a salvação, né? Isso. E essa aí seria a razão do quê? Tá, vou... pegamos
0: lá. Ó, lá no verso 13 do capítulo 2, diz o seguinte, ó, hum. conheço as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Ou seja, uma forte, né? Um poder satânico tremendo ali. E retens o meu nome, e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós onde Satanás habita. E de novo, ele enfatiza a situação, que Satanás habita naquela cidade, as forças satânicas são muito grandes. Então, o que, que ele tem a favor dessa igreja? Que mesmo em meio a essa situação difícil Que eles estão habitando no mesmo lugar que Satanás O povo permanece fiel uhum. certo? Inclusive ele chama aqui Antipas a sua fiel testemunha Diz que esse Antipas ele foi queimado vivo Então, ali o povo ele está ainda, ainda com toda essa pressão em volta Para eles né, se harmonizarem com os cultos pagãos O que, que eles estão fazendo? Eles estão mantendo a fé Mas no verso 14 diz o seguinte mas algumas poucas coisas tem contra ti. Algumas coisas ele tem contra essa igreja. Por quê? Porque lá tem tem pessoas que seguem a doutrina de Balaão e do que? Dos Nicolai. Então ele tem, ele elogia a igreja falando que, mesmo apesar de toda essa pressão, eles mantêm-se fiéis a Deus, mas nessa fidelidade, eles estão tolerando o quê? A entrada de pessoas que seguem a doutrina de Balaão e de Nicolau. Que era uma coisa que não acontecia em Éfeso. Tá certo? Lá eles odiavam os nicolaítas. Então, quando vinham com qualquer heresia, o que, que eles faziam? Eles já cortavam. Tá certo? Só que aqui em Pérgamo, o que acontece? Eles já começam a tolerar. Então, essas pessoas que seguem essas doutrinas já estão no meio da igreja. Ou seja, essa harmonia da igreja com o paganismo, já esse casamento, né? vamos dizer assim, esse casamento entre a igreja e o paganismo já está acontecendo. Entendeu? Ficou claro agora, sim? Só um pouquinho,
2: mas essa, essa parte da pedrinha, eu entendi o conceito dela, aquela parte da... como se fosse um tribunal, né? Isso, ou como ela, como ela se aplica à igreja, é isso? Isso, eu fiquei meio na dúvida, como que ela se aplica? Quando ele falou isso aí, que se aplica na igreja a, a atual, tudo bem, a, a tempos, não falamos em tempos modernos, né? mas a, a histórica
0: mesmo eu não entendi muito bem que é o que revelava pra eles, entendeu? É isso que eu não entendi muito bem. Então, porque assim, lá no verso 14 ele diz assim: ó, eu tenho algumas coisas contra ti. Uhum. Ou seja, Cristo ele tem uma acusação contra eles. Sim. Tá certo? Ah, entendi. Então, ah, tá certo. Entendeu? Ele tem uma entendi. acusação contra eles. Só que daí ele diz assim o seguinte: ó, lá no verso 16, arrepende-te. Uhum. Pois quando não, em breve virei a ti, contra eles batalharem com uma espada. Ou seja.
2: E aqueles uma... que continuarem e permanecerem, receberem a pedrinha branca, como se fosse a é,
0: é, é, sinalização,
2: entendi. É... Entendeu? Então, provação, se Deus, entendi.
0: Cristo tem uma acusação contra esse povo, uhum. mas se eles se arrependerem e voltarem atrás, eles vão receber uma pedrinha branca.
2: Entende, agora tá claro. 100% Entendeu? claro. Ah, entendi. então
0: beleza, então fechou.
2: Beleza. Então, eles vão
0: ser absolvidos, eles vão ser justificados, eles vão ter um novo nome, tá certo?
2: Uhum.
0: Então vamos lá. Vamos avançar aqui então pra. Tiatira, olha só. Tiatira sacri é, significa sacrifício contínuo. E se você estudou Daniel com a gente, você vai ficar chocado com isso aqui mais para mim, tá bom? Sacrifício contínuo, a igreja de Tiatira. E lá ela era a menor e menos importante das sete cidades. E o interessante é que a gente vai ver que a mensagem para a igreja de Tiatira é a maior de todas, tá certo? Mas com relação à cidade, ela era mais insignificante. Ela não tinha é, significância com relação à religião nem política. A ameaça contra a igreja, nesse caso de Tiatira, ela não vem de fora, não é uma pressão exterior, mas é uma pressão o quê? De dentro. Porque a gente vai ver que lá eles têm uma mulher chamada Jezabel, né, que se profetiza, ensina a enganar os meus servos. Ou seja, eles estão tolerando. É como se essa Jezabel já estivesse lá, estabelecida no meio dessa igreja. Ou seja, a ameaça já está dentro da igreja. Conhecida, A cidade era conhecida por suas associações comerciais, e um comerciante só podia trabalhar se fizesse parte de uma associação, ou seja, se você é cristão e quisesse trabalhar em uma associação é, abrir o seu comércio lá, você teria que fazer parte o que? de uma associação comercial, tá certo? só que olha só, os membros das associações, eles tinham como dever participar das festas pagãs e banquetes oferecidos aí. ou seja, se você quisesse ter o seu negócio você teria que participar de uma associação comercial, e se você participa de uma associação comercial, você precisaria participar dos rituais pagãos. Percebe como o grande problema da igreja ali no primeiro século é esse envolvimento com, com o paganismo? Que essa é, é, é a grande questão, a divisão da igreja. Ou eles permanecem fiéis a Deus, ou eles se associam ao mundo pagão. E essas festas, elas acabavam geralmente em embriaguez e práticas imorais, né? Algo que a gente muito vê, costuma meramente nas festas, né? De baladas hoje, etc. É mais ou menos isso que acontecia também já no primeiro século, tá bom? E quem se recusava a participar destas festas, ele era o quê? Ridicularizado. Ele era isolado socialmente e sofria também sanções econômicas. Então, se você não participasse, você era o careta, né? Você é o, é o, é o mente quadrada, você era... É, ridicularizado, você era humilhado era isolado socialmente né? então as pessoas já não te chamavam mais para nada você ficava lá no seu canto e também, posteriormente, você sofria sanções econômicas, você não podia comprar você não podia vender, por quê? quando você participava desses rituais era emitido Sim. o quê? um certificado que garantia que você era um cidadão né, comprometido com o governo tá certo? então olha só né, o perrengue que os cristãos aí no primeiro século estão passando e aí com base nisso a gente entende aqui um pouquinho como que Cristo se apresenta a essa igreja. Né? Ele se apresenta a ela como o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao bronze polido. Por que que Cristo se apresenta dessa maneira? Né? Os olhos como chamas de, é, de fogo significam aquele olhar penetrante que sonda os corações, sonda as mentes e sabe realmente o que está no íntimo da alma. Inclusive, é, isso está escrito, né? É, olha só. Lá no verso 23, ó. E destruirei com morte a seus filhos e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as entranhas e os corações. Ou seja, nada passa desapercebido aos olhos de Cristo. E ele se apresenta a essa igreja como se estivesse fazendo um exame dela, completo. Certo? Como se estivesse fazendo um raio-x dela ali e vendo todas as suas falhas, todas as suas questões que precisam ser resolvidas já os pés, né, como o bronze polido ali, significa a sua firmeza, a sua estabilidade, né? Ele não é abalado. Ele fica firme naquilo. E aí quando Cristo faz a sua avaliação da igreja, a gente vê, né? Conheço as tuas obras, e ele faz um elogio a essa igreja, porque ele diz, ó, o amor, o serviço e fé e a sua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que do que as primeiras. E aqui é interessante esse contraste que existe com Éfeso, né? Porque Éfeso era uma igreja zelosa na doutrina, ela rechaçava todos aqueles que se diziam apóstolos e não eram, e odiava os nicolaitas. Ou seja, na questão de doutrina, Éfeso era perfeita, mas pecava o quê? No amor. Quando a gente vai agora aqui para a Tiatira, olha as obras dele, amor, serviço, fé, paciência. né? É uma igreja muito amorosa, mas ela falha onde? Na doutrina porque quê? Lá no verso 20 porque, é, Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, que deixas Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos para que fornicem e comam dos sacrifícios da idolatria. E aí agora, quem que é Jezabel? Percebe que aqui ele já explica pra gente? Porque os ensinos de Jezabel são os mesmos de quem? Dos nicolaítas e dos seguidores de Balaão. O quê? Comer dos alimentos sacrificados e praticar o quê? a fornicação, né? Que é imoralidade, é, é, atos imorais, tá certo? Então esses cultos que eles faziam eram banquetes que eles dedicavam, é, ofereciam os alimentos aos ídolos, aos patronos, ao, ao imperador, e aí depois geralmente todas essas festas acabavam com as pessoas, né? Com a cabeça cheia de bebidas alcoólicas e praticando atos imorais, tá certo? Então a gente percebe que tanto Jezabel quanto Balaão quanto os Nicolaitas eles ensinam a mesma coisa só que aqui o problema de Tiatira ele se torna ainda mais grave, por quê? porque a mulher já está estabelecida na igreja e é ensinando então lá em Éfeso, eles afastam em Pérgamo, eles toleram e quando chega em Tiatira ela já está estabelecida aqui dentro tá certo? e aí quando a gente, de novo, vamos pegar o plano de fundo do Antigo Testamento, quem que era Jezabel? Se a gente vai lá em 1ª Reis né? no capítulo 16, a gente vai ter a história lá de Elias né, ele contra é, Acabe contra os profetas de Baal e Jezabel, ela era profetisa de Baal se a gente lembrar que Israel né, é, quando ele era unido era, representava todo o povo de Deus, depois se dividiu você fica com o reino de Judá ao sul e o reino de Israel ao norte mas o reino de Israel ao norte apesar de ser o primeiro apostatar, ele ainda fazia parte do povo de Deus tá certo? A gente vai ver profetas sendo enviados a eles, pedindo para que eles se arrependam, para que eles se importem. Né? Oséias vai tratar muito essa questão diretamente com o povo de Israel. Só que o que acontece? Acabe se relaciona com Jezabel, que era uma profetisa de Baal, e ela introduz o culto a Baal dentro de Israel. Ou seja, ela afasta completamente o povo de Deus da adoração ao Deus verdadeiro, para que eles agora adorem a Baal. E aí a gente vai ter né? aquela célebre... É, aquele célebre confronto de Elias com os 400 profetas de Baal ali, né? diante de todo o povo de Israel. Tá certo? Então quando a gente olha essa imagem de Jezabel, o que, que ela fez? Ela introduziu o quê? A idolatria no meio do povo de Deus e afastou o povo de Deus. E é exatamente isso que essa Jezabel que está aqui em Tiatira está fazendo. Tá certo? Ela tá está estabele... tá introduzindo idolatria, falsos ensinos, afastando o povo de Deus, e está harmonizando, de novo, né, aqueles ensinos de que eles podem, o quê? Continuar sendo cristãos, mas também se harmonizando com as práticas pagãs seculares. Tá certo? E aí, depois, a exortação de Cristo, né? ele vai falar que, todavia, vós outros, os demais de Tiatira, tantos quantos não é, têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós, Tão somente conservais o que tendes até que eu venha. E aqui é um ponto interessante, porque assim, quando os gentios, né? Quando o evangelho chega aos gentios, e a gente vai ter aquele concílio lá em Jerusalém, em Atos, qual que é a única coisa que a igreja em Jerusalém coloca para os gentios? Que eles se abstenham das carnes sacrificadas a ídolos, né? Com sangue, né? E das práticas imorais, não é isso que eles falam? É só isso que eles pedem né? Eles não pedem para os gentios se circuncidar Apesar de ter alguns que queriam fazer isso Mas eles não pedem para os gentios se circuncidar Eles não pedem para os gentios seguir as festas né, Dos judeus eles não, eles não pedem nada A única coisa que eles pedem é o que? Se abstenham das, da, 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 dos alimentos oferecidos aos ídolos né, A carne com sangue E também das práticas imorais, é isso Só que aqui o que Jezabel está fazendo? Ensinando justamente o contrário Tá certo? Ela está querendo harmonizar, ela está falando não você pode ser cristão e continuar nas suas práticas, você pode ser cristão e continuar ainda vivendo dessa maneira como se fosse um pagão e aí depois é, pode falar
1: é, Eu acho que talvez um pouquinho além de, dos Nicolaitas e de Balaão da doutrina de Balaão a questão de Jezabel aí ser apresentada e até a ver com o um nome né é, Tiatira, que hum. significa sacrifício pontilho porque exatamente esta é a imagem da prostituta, né? Sim. A, a, a Jezabel, então, é aquela que desvia totalmente, né? A apostasia é tão grande que não é não só no sentido da ambição, né? Que era o caso de, de Balaão, também não é só no sentido da dualidade, da dualidade né? Carne, né? Corpo e espírito, então, aceitar práticas imorais. Mas é a idolatria, é a substituição do grande, do grande mediador, né? É colocar no lugar de Deus, Baal. Exatamente. E todos os santos e toda a idolatria que carrega agora a partir de então a Igreja, né? De Exatamente. Cristo, ela convive e aceita, né? E são somos poucos, né? Como diz, né? A carta a, a são poucos é que se abstêm desses ensinos de Jezabel, então a idolatria eu acho que é a marca pesada aí, né, e realmente retirar aquilo que só pertence a Deus, né, que é o sacrifício contínuo que é a intercessão.
0: Maravilhoso é isso mesmo, e aí o que a gente percebe é que aqui começa já a surgir o seguinte termo, né, aos restantes né? lá no verso 24 vai falar aos restantes, aos poucos ou ao remanescente, o que, que a gente começa a perceber? já começa a, a introduzir uma ideia de que o povo de Deus que é fiel é minoria. Tá certo? Ou seja, a grande maioria está seguindo esses caminhos que nem a minha irmã apontou aqui, né, de idolatria, de é, fazer a condescendência, né, o casamento entre a igreja e as práticas pagãs. A maioria já está caindo para esse lado. Tá certo? E é por isso que olha lá a promessa que Cristo faz a essa igreja. né? Ao vencedor e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro, assim como também eu recebi de meu pai dar-lhe ainda a estrela da manhã. Aqui Cristo, a estrela da manhã a gente vai ver lá em Primeira em Pedro, né? na repressão de Pedro, que é o próprio Cristo, né? a estrela da manhã. Então o que ele está dizendo aqui? Qual que é a promessa que ele dá para ser Igreja? Ele mesmo vai se dar para a ele mesmo vai se entregar para você, tá certo? E vai dar autoridade para eles. Tá? Então aqui essa é a promessa que é feita a essa igreja, né, que está caminhando rumo, né, a uma apostasia ainda maior, né, indo para um caminho praticamente aí quase sem volta, porque tá tirando Deus, né, do seu devido lugar. Então vamos avançar aqui. A igreja de Sardes, olha só. Sardes significam os que escapam, tá? Uma das grandes cidades do mundo antigo Ela era a capital do reino da Lídia Governada pelo rico rei Croesus No período do Império Romano Perdeu seu prestígio Já nas épocas de João Ela tinha sido uma grande cidade antigamente Mas nas épocas de João Ela já tinha perdido já a sua glória tá certo? O deus patrono da cidade era Cibele E esta deusa tinha o poder de dar vida aos mortos Assim eles acreditavam tá certo? A cidade de Sardes Ficava sobre uma colina O que era ótimo para a proteção da cidade no entanto, as duas vezes que a cidade foi capturada e saqueada foi por confiar demais em sua segurança e não vigiar os portões e muros da cidade. Então essa cidade ela ficava no alto de uma colina, vulcânica, tá certo? Então ali em cima da colina, para você escalar essa colina e poder entrar na cidade, era um, tra um trabalho tremendo. Então muitos, quando chegavam para conquistar essa cidade, já desanimavam na hora quando via a localização dela. Tá certo? Mas o que acontece? Mesmo com toda essa é, defesa, ela foi invadida e saqueada duas vezes. E como que aconteceu isso? Os vigias estavam seguros demais, falando, não, ninguém vai escalar aqui essa colina para entrar na cidade. E deixaram de vigiar. E aí, né, os invasores escalaram a cidade, conseguiram escalar os muros, invadiram, renderam os vigias que não estavam nos seus postos e tomaram a cidade, duas vezes eles fizeram isso uma das vezes também foi inclusive por, por Ciro, tá bom? o imperador persa e aí quando a gente vai olhar a mensagem para essa igreja olha lá, estas coisas diz aquele que tem os sete espíritos espera aí que eu me empolguei essa, a, estas coisas diz aquele que tem os sete espíritos de Deus e tem também o que? as sete estrelas tá certo? Então, quando Cristo se apresenta para essa igreja, ele se apresenta como o quê? Aquele que tem os sete Espíritos de Deus. Nós vemos que os sete Espíritos de Deus é o Espírito Santo. tá certo? É a plenitude do Espírito Santo. E também tem as sete estrelas. Nós vemos que as sete estrelas são os mensageiros de Deus, ou seja, aqueles que estão nas mãos de Cristo. Então, como ele se apresenta para essa cidade? Aquele que tem o um Espírito, cheio do Espírito de Deus. E que também tem a liderança da igreja na mão. E aí ele vai falar ah, com essas as tuas obras que tem nomes de que vive, mas tá o quê? Tá morto. Tá certo? Então essa igreja ela tem um nome de que vive, um nome do passado, né? Assim como a cidade que foi grande no passado, mas que nos tempos de João já tinha perdido a sua glória. Essa igreja ela tem um nome, mas ela tá morta. E aí o que que Cristo pede para essa igreja? Seja o quê? Vigilante. A gente lembra, né, do contexto histórico, como que ela foi destruída? Como é que essa cidade foi tomada? Porque aqueles que deviam estar vigiando, não vigiaram. Então Cristo fala, olha, vigie. Vigie e consolida o resto que estava para morrer. Porque não tem considerado íntegras né, ou perfeitas as tuas obras na presença de Deus. E aí ele faz um convite ao arrependimento. Por fim, a promessa que ele faz é, ao vencedor será-se investido do quê? De vestiduras brancas. E de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. E aqui entra um ponto interessante. Essa igreja aqui, aos olhos de Cristo, ela está o quê? Está morta. Está certo? E ela só pode reviver através do quê? Do Espírito Santo de Deus. É por isso que Cristo se apresenta essa igreja como aquele que tem o quê? Os sete Espíritos de Deus. É aquele que é cheio do Espírito, aquele que concede o Espírito para a sua igreja. Por quê? Porque a igreja está morta. Ela só tem nome, mas espiritualmente ela está morta. Ela só pode reviver, ela só pode ser reavivada através do Espírito Santo de Deus. E os líderes dessa igreja precisam estar o quê? Nas mãos de Deus. É por isso que Cristo se apresenta para ela como que tem os sete espíritos e que tem os líderes nas suas mãos. E por fim, ele diz lá, o vencedor será sem assim vestido de vestiduras brancas e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Quando a gente vai lá em Êxodo, deixa eu ver aqui, do 32, né, o 32 verso 32, a gente vai ver lá que o pessoal de Israel já começou a dar trabalho e Deus promete o que? Riscar quer dizer, destruir aquele povo, né, e fazer de Moisés ali um povo novo, e aí Moisés fala o quê para Deus? Senhor né, se o Senhor for fazer isso com teu povo, risca o meu nome do livro da vida o que significa você ter o seu nome riscado do livro da vida? a morte eterna tá certo? Mas para frente a gente vai discutir essa questão do livro da vida, que a gente vai ver que os únicos, né, que entrarão na Nova Jerusalém, são aqueles que têm o seu nome no livro da vida. Ou seja, a promessa que Cristo faz para essa igreja que está morta é que se ela se arrepender e se ela vigiar, ele não vai apagar o nome dela do livro da vida. Ou seja, eles vão receber a vida eterna. Eles vão receber a vida que existe somente em Cristo. Tá certo? Vamos avançar aqui Para a sexta igreja A igreja de Filadélfia E aí a gente, né Chegando aí na penúltima igreja Que representa o quê? Filadélfia significa Amor fraterno tá? Ela é a mais nova das sete cidades Ela foi localizada sobre um alto platô E também era uma ótima fortaleza Assim também como a igreja De Sardes Ela foi fundada pelo rei Átalo II Cujo amor por seu irmão Eumene II Originou o epíteto Filadélfos que vai representar amor fraterno, tá bom? amor entre irmãos. Era uma cidade próspera, serviu como base missionária para a promoção da língua grega e da cultura helenística, ali naquela região da Ásia Menor. E ela foi devastada por um terremoto no ano 17. Quando a gente vai para a descrição de Cristo com relação a Filadélfia, olha o que ele diz lá. Olha como ele se apresenta a essa igreja, né? Destas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Tá certo? Então aqui Cristo ele se apresenta aquele como que tem a chave de Davi. O que que era essa chave de Davi? Lá em Isaías capítulo 22 verso 22, é isso? Exato. Ele vai falar a respeito um pouquinho dessa chave de Davi. E o que que era essa chave de Davi? Essa chave de Davi era uma chave que dava acesso a todas as partes importantes ali do palácio, tá certo? E quem tinha essa chave tinha autoridade para fazer o que quiser. Então Cristo se apresenta para essa igreja né, como aquele que tem a chave de Davi, ou seja, aquele que fecha né, e ninguém abre, aquele que abre e ninguém fecha. E por que, que Cristo se apresenta dessa maneira para essa igreja? Quando a gente vê a avaliação de Cristo a respeito da Igreja em Filadélfia, a gente vai ver que ela é uma igreja que tem o quê? Pouca força, Tá certo? Ela é uma igreja fraca, né? Mas mesmo apesar da sua fraqueza, ela faz o quê? Ela guarda a palavra e não nega. O mundo. Então Cristo faz o quê é, para essa igreja? Ele coloca uma porta aberta diante dessa igreja. E essa porta que Cristo abre para essa igreja, ninguém pode fechar, tá certo? porque Cristo tem a chave. Ou seja, ainda que a igreja seja fraca, deficiente, com alguns problemas, mas sendo uma igreja fiel, Cristo abre as portas para essa igreja e ninguém pode fechar. E aí depois o que ele vai falar, né? A respeito à promessa né, que ele tem para essa igreja. Ao vencedor, falo ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus e o meu novo nome. Então essa promessa que Cristo faz a essa igreja de tornar né, aqueles que vencerem coluna do seu santuário, representa o quê? A coluna é aquilo que dá sustentação, é o suporte, tá certo? Se a coluna cai, se a coluna for fraca, o que acontece? O santuário cai também abaixo. Então Cristo está dizendo o quê? Que apesar deles de terem pouca força... Deles de serem fracos, o um vencedor, aquele que permanecer fiel, ele vai ser o quê? Vai ser forte, tá certo? Ele vai ser forte. Ele vai ser como uma coluna no santuário de Deus, porque ele manteve fiel à palavra de Deus. Ele guardou a palavra de Deus e ele não negou o nome. Então ele vai ter um lugar de sustentação, de suporte no templo de Deus, no santuário de Deus. Tá certo? Então vamos para nossa última igreja, que é Laodiceia, Que significa o quê? Justiça do povo ou então juízo do povo. né? Ou também povo do juízo. A gente pode fazer essa inversão. A cidade ela se tornou o maior centro comercial e financeiro do mundo antigo. Ela era muito rica e orgulhosa de sua riqueza. No ano 60, ela foi devastada por um terremoto. E os cidadãos eram tão ricos e independentes que recusaram o apoio de Roma para reconstruir a cidade e fizeram com seus próprios recursos. Ou seja, né, o governo chegou lá para reconstruir a cidade e eles falaram não, a gente não precisa, a gente mesmo vai reconstruir a cidade. Eles tinham um grande banco com uma alta quantidade de ouro armazenada, era famosa por uma, sua escola médica e pelo tratamento de doenças oculares como um colírio especial que eles produziam. E o sucesso financeiro e econômico da cidade enchia o cidadão de orgulho. Então era a cidade mais rica da sete. tá? A mais poderosa, a mais economicamente forte. E olha só como Cristo se apresenta a, a essa igreja. Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. E aí a gente vai ver que quando Cristo vai falar de Laodiceia, ele não tem nenhum elogio para ser né? Ele vai falar, isso as tuas obras, que elas nem frio nem quente, quem dera fosse quente. Fala que ela é morna, e assim, porque ela ela é morna, não é nem quente nem fria, ele está a ponto do quê? De vomitar ela. Tá certo? Por quê? Porque ela se acha rica demais, ela se acha autossuficiente. né? o mesmo perfil dos cidadãos da cidade de Nova Iorque. E aí, a exortação de Cristo, a gente percebe que é a maior exortação que tem das sete igrejas isso liga um sinal pra gente. Por quê? Se é a maior exortação, significa que essa igreja ela que está em maior risco. Tá certo? Então aqui Cristo né aconselha que compre de mim o ouro refinado pelo fogo, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifestada a tua nudez e o colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. E ele vai falar, eu reprendo disciplinas quanto amo, se pois zeloso e arrepende Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a sua porta... Entrarei em sua casa e searei com ele e ele comigo. A promessa ao vencedor dar-lhe-ei, sentar comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu pai no seu trono. Então o que a gente percebe aqui com relação à igreja de Laodiceia? Que é uma igreja indiferente. tá certo? Ela é autossuficiente e ela é tão autossuficiente que ela não precisa mais de Cristo. É quase isso. Certo? Elas, elas realizam as suas obras por eles mesmos, eles fazem as suas problemações por eles mesmos, eles fazem o trabalho mencionado por eles mesmos. Ou seja, tudo é dirigido pela capacidade humana, pelo poder aquisitivo. Não tem a influência direta de Deus. E aqui Cristo repreende eles, e é por isso que Cristo se apresenta para eles como o amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Por quê? A situação de Laodiceia exige uma nova criação. Eles precisam ser recriados. Eles precisam ser transformados. Eles precisam ter um coração novo, uma mente nova. Eles precisam se arrepender, né? Voltar do caminho que eles estão seguindo e se voltar para Deus. E isso só pode ser através do poder criador de Deus. É o poder de criador de Deus que regenera a nossa vida. E é por isso que Cristo se apresenta como o princípio da criação de Deus. Tá certo? A situação de Laodiceia aqui, a gente pode dizer que é a mais crítica de todas, porque você não tem nenhum elogio a segredo, não tem nada de bom na segredo, porque ela mesma se acha ser muito boa e aí Cristo faz toda essa exortação pedindo para que eles compreenderem né? o ouro refinado na Bíblia, lá em 1 Pedro ele vai ser é, comparado com a fé né? a fé que é provada ela é, ela é mais preciosa do que o ouro refinado as vestiduras brancas representam a justiça de Cristo Tá a gente vai ver um pouquinho isso mais para frente a justiça de Cristo é que precisa estar sobre nós e não a nossa própria justiça e o colírio para ungir os olhos né que era muito famoso em Laodiceia para questão medicinal na questão espiritual é o discernimento espiritual né, acho que talvez a principal aqui ponto que Laodiceia precisa é o que é ter esse discernimento espiritual para reconhecer a sua condição porque ela pensa que ela é uma coisa e não é e aqui um ponto interessante quando a gente faz o um paralelo É que a igreja de Ismina Ela estava numa cidade rica E era pobre Mas Deus fala o quê? Cristo fala que eles eram ricos Eles eram pobres, miseráveis, perseguidos Mas eles eram o que? Ricos Ricos o quê? Espiritualmente Quando chegam em Laodiceia Eles estão numa igreja, estão numa cidade rica Uma igreja rica Se considera um povo rico Mas na verdade é um povo que? Pobre, miserável, desgraçado Olha a condição real né, dessa igreja. Né? A expectativa e a realidade. E aí depois, a, a promessa que Cristo faz a essa igreja, apesar de ser, a, a, vamos dizer assim, a, a exortação de Cristo é a maior de todas, porque ela está no risco maior, a promessa também é a maior de, do que todas as igrejas. Porque a promessa é o que Sentar no trono. Assim como também eu venci e me sentei o meu pai do me trono. Então, a, a, o risco dessa igreja ela é, é o maior, mas a promessa para ela também, é a maior promessa. Tá certo? Então, olha só, meus amigos, eu quero compartilhar com vocês um gráfico que eu fiz aqui com relação a todos esses pontos que a gente viu aqui das igrejas e fazendo um comparativo entre elas. Tá bom? E uma coisa interessante que a gente vai é, observar aqui é o seguinte. Nessa setinha vermelha aqui para baixo, aqui cruzando o gráfico, a gente vai perceber que o que, que ocorre com essas igrejas é um declínio espiritual. Tá certo? A gente vai vendo que ela começa lá em Éfeso e vai caindo espiritualmente, até chegar em Laodiceia quando você não tem nada de bom. Tá bom? E então que a gente tem as sete igrejas em paralelo. Aqui a gente tem as repetições para todas as igrejas aqui nessa primeira linha. Ou seja, pontos que se repetem na mensagem para elas e na mensagem para outras igrejas. E aqui nessa linha de baixo a gente tem os contrastes, tá certo? Aquilo que só a igreja tem. E na outra na penúltima linha a gente tem o um convite a arrependimento. Tá? Porque a gente vai perceber o seguinte, para a igreja de Éfeso tem o um convite ao arrependimento, para a igreja de Esmirna não tem. Para a igreja de Pérgamo tem o um convite ao arrependimento, para a igreja de Tiatira também tem, para a igreja de Sardes também tem, mas para a igreja de Filadélfia não tem. Para a igreja de Laodiceia vai ter esse convite ao arrependimento. Quando a gente vê esse convite ao arrependimento, significa o quê? Que o povo ele está indo no caminho contrário. A igreja está indo no caminho contrário. E a gente percebe que esse convite ao arrependimento ele fica mais intenso nas últimas igrejas. Tá certo? Depois a gente tem a vinda aqui. ó, Porque Cristo, quando ele né, se dirige à igreja, depois ele vai dizer para a igreja em Éfeso, ó, brevemente virei. Para a igreja em Esmeralda, ele não fala nada com relação à sua vinda. Para a igreja em Pérgamo, ele diz, breve virei a ti. Para a igreja de Tiatira, ele diz, até que eu venha. Em Sardes, ele fala, virei sobre ti. Em Filadélfia, ele diz, venho sem demora. E quando chega em Laodiceia, o que, que ele diz? Estou à porta. Parece que como se Cristo estivesse se deslocando pelas igrejas, até que quando ele chega na última, ele está na porta. Né? Lembra aquele caminho que a gente viu lá no primeiro slide, o percurso das igrejas? Né? De Éfeso até Laodiceia? É como se Cristo estivesse passando por cada uma dessas igrejas, e aí quando chega na igreja de Laodiceia, ele chegou, finalmente. Tá certo Ele está vindo, mas agora ele finalmente chegou. Então, ó, Vou destacar rapidamente aqui com você que a gente está com o tempo estourado. Em Éfeso, o que, que a gente observa? Que aqui você tem os Nicolaitas, tá certo? Esses Nicolaitas, eles também vão estar na igreja de Pérgamo, tá certo? E o que que eles ensinam? Comer de sacrifícios e fornicação. E também esses mesmos ensinamentos vão estar na igreja de Tiatira. Mas aqui não é mais os Nicolaitas, é Jezabel. Então o que, que a gente percebe? Um movimento que começa em Éfeso, é rechaçado, mas ele vai para Pérgamo, ele começa a se infiltrar, e quando chega em Tiatira, ele se estabelece. Tá certo? Esse, esse Essa apostasia, né? Ela tem uma primeira tentativa, ela é repelida, então lá em Pérgamo tenta de novo, e aí quando chega em Tiatira, ela já foi estabelecida dentro da igreja. O outro ponto ponto que a gente comentou aqui é o seguinte, ó. Lá em Tiatira, a gente já começa a ter o quê? Aos restantes. Tá certo? e lá em Sardes também, ó, aos restantes e poucas pessoas. Ou seja, o grupo, ele vai diminuindo, tá certo? O, o grupo que permanece fiel a Deus, ele começa a diminuir. Ele começa um pouco maior, mas com o passar do tempo e apostasia, ele vai diminuir. Um outro ponto que a gente percebeu aqui, muito interessante é o seguinte: a igreja de Esmirna, ela iria sofrer uma tribulação do que? De 10 dias. Ou seja, a igreja ia passar por uma tribulação quando a gente chega em Tiatira, é dito que vai ocorrer uma grande tribulação aos adúlteros, ou seja, aqueles que seguem a doutrina de Jezabel. Você então tem aqui em esmirna uma tribulação para o povo de Deus, em Tiatira para aqueles que são seguidores dos falsos ensinamentos, tá certo? E quando a gente vai para Filadélfia, a tentação ou a tribulação, ela é o que sobre todo mundo. Entendeu? Então aqui, o povo de Deus é aprovado. Aqui, aqueles que estão em apostasias estão sendo provados E quando chega na igreja de Filadélfia, toda toda a terra, né, todo mundo vai ser provado. É um momento ali de divisor de águas. Tá certo? E um ponto que aí foi o que mais me chamou a atenção nesse estudo foi exatamente essas duas menções aqui, a igreja de Filadélfia e a Quando a gente chega em Filadélfia, que significa amor fraterno, né? Cristo vai dizer para essa igreja o quê? Né, Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés e saibam que eu te amo. Ou seja, para a igreja mais fraca, né, Cristo ele fala o quê para ela? Que ele saiba, eu vou fazer com que as pessoas saibam o quê? Que eu te amo. É uma declaração de Cristo. Né? Cristo está falando que ele ama a sua igreja. E quando a gente vai para a Laodiceia, mesmo com todas as suas falhas, mesmo com, com todos os seus defeitos, não tendo nada de bom, o que Cristo fala para a igreja de Laodiceia? Eu repreendo e castigo a todos quanto que eu amo. Você percebe que conforme a gente vai avançando aqui, vai chegando nessas últimas igrejas, Cristo ele vai dando uma demonstração maior ainda do seu amor pelo seu povo. É como se Cristo estivesse fazendo de tudo Para atrair as pessoas a ele Ele está falando assim Gente, eu, te, eu amo vocês Eu quero ter vocês junto de mim Então se arrependam Se voltem dos seus caminhos que vocês estão seguindo A demonstração de amor por, de Cristo Por sua igreja Ela começa a ficar ainda mais evidente né? Ao ponto de ele mesmo falar E aí o que a gente vê de mais impressionante também nessas Todas essas sete igrejas é que todas elas têm o quê? Um vencedor. Tá certo? Nenhuma a gente encontra derrotados. Em todas elas, nós temos promessa para aqueles que venceram. Então, não importa se lá na igreja de Éfeso, eles precisam voltar ao primeiro amor. Muitos vão atender o convite e vão voltar ao primeiro Em Esmirna, eles vão ser perseguidos, eles vão sofrer, mas eles vão ser vencedores. Em Pérgamo, você tem aqueles que estão... né? Condescendendo com as doutrinas enganosas, mas eles vão se arrepender e vão sair vencidos. Em Tiatira, Jezabel está estabelecida, os falsos ensinamentos estão ali, né? É, evidentes, mas ali você também vai ter vencido. Em Sardes, a igreja precisa vigiar, precisa estar atenta, mas ali você também vai ter vencido. Filadélfia tem pouca força, mas ali você também tem vencido. Laodiceia é uma igreja morna que não tem nada de bom, mas ali você também tem vencido. Então não, é, é, não existe um, 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 uma rua sem sair Em todas essas igrejas, haverão vencedores. Finalizando, meus amigos, quando eu comentei com vocês aqui que a ideia que a gente vê de Cristo é como se ele estivesse passando pelas igrejas, tá certo? Até chegar lá a Odisseia, aonde ele realmente chega. Ali ele chegou. E quando a gente vê lá em Apocalipse, no capítulo 1, verso 19, a ideia... É que essas sete igrejas, elas são igrejas localizadas na Ásia, no primeiro século, mas que essas sete igrejas, elas também representam toda a igreja cristã no período da história. Por quê? Lá em Apocalipse, no capítulo 1, verso 19, Cristo diz o seguinte para João, ó. Escreve, pois, as coisas que viste e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Ou seja, a mensagem para as sete igrejas, a priori, era para aqueles que são. Mas também existe uma mensagem para aqueles que vai né? Que vai para aqueles depois desses eventos que estão sendo relatados aqui. Eles vão acontecer depois. Ou seja, é para o futuro também. Tá? E um outro ponto que a gente deve considerar aqui é que a simbologia do número 7 representa o um número perfeito, ou o um número divino. tá certo? E a gente viu lá os sete espíritos representando o quê? O um espírito de Deus. Se os sete espíritos representam. O Espírito de Deus, as sete igrejas, representam o quê? A igreja de Deus. E a igreja de Deus não pode se resumir a essas sete igrejas literais na Ásia Menor, no século I. Ela I. A igreja de Deus persiste até hoje. Tá certo? Então, essas sete igrejas representam o quê? Períodos da igreja cristã na história. E aí, o ponto que a gente né, fecha aqui, esse nosso estudo, é justamente esse. Quando a gente coloca as igrejas né, numa linha do tempo, Olha o que a gente percebe. Éfeso, que era a igreja desejável, né? a igreja apostólica, né? era a igreja que, que existiu do período 31 até o ano 100, quando né? depois morre o último apóstolo aí, João. Né? Era a igreja do primeiro amor. É né? a igreja ali onde a doutrina estava preservada, onde os ensinamentos de Cristo estavam preservados. Era a igreja desejável, tá certo? A segunda igreja é Esmirna e ali é a igreja perseguida e quando a gente olha para a história, a gente identifica que do ano 100 até o ano 313, a igreja cristã ela passou por uma grande perseguição do Império Romano Diocleciano, que foi o um imperador romano ele perseguiu ferozmente os cristãos por 10 anos do ano 303 até o ano 313, e lembra que Cristo disse que a igreja era, iria sofrer uma perseguição de 10 dias se a gente lembrar lá do nosso estudo em Daniel, né Cada dia representa um ano, então eles iriam passar... A igreja profética de Esmira, né? ela passaria por uma perseguição terrível por um período de 10 anos. E isso se confirmou na história do ano 303 até o ano 303. Depois, Pérgamo. O que, que nós temos aqui em Pérgamo? O casamento, né? do ano 303 até o ano 538. E ali relata a igreja em apostasia. E aí a gente vê né, o casamento da igreja com as práticas pagãs. Olha só, em 313 é assinado o édito de Milão e ele põe fim à perseguição aos cristãos. Então todos poderiam cultuar né livremente e não, os cristãos não seriam mais perseguidos. Em 384, o cristianismo ele se torna a religião oficial do império. Tá certo? E logo um pouco depois, no ano 300 ainda, começam a ser introduzidas dentro da igreja a oração pelos mortos. Em 300 também ocorre o primeiro decreto dominical. né, no século é, 3, 4, né, da nossa era, já começam a ser introduzidas as venerações de Santos, ou seja, Pérgamo que significa casamento, é uma igreja em apostasia. A igreja está contraindo matrimônio com as práticas pagãs. Tá bom? E aqui entra a parte de tiatira, né, que minha mãe muito bem falou que a respeito do sacrifício contínuo, né, que tira o foco de Deus, Olha só, Tiatira representa o sacrifício contínuo. E a gente, olhando para a história, identifica essa igreja no período de 538 a, 500, a 1517. E a igreja medieval, é a igreja do período das trevas, né, da idade das trevas. E olha que coisa interessante. A igreja, Tiatira, significa sacrifício contínuo. Lembra lá que a gente, no nosso estudo de Daniel, viu que o Tamid, né? o sacrifício contínuo, era todo aquele rito que era realizado no santuário e representava o sacrifício de Cristo, tá certo? Cristo como nosso mediador. E olha o que acontece por volta desse período, ó. É introduzida a doutrina do purgatório, você começa, então, a dirigir orações a Maria e a Santos. Ou seja, a intercessão de Cristo, que é o nosso mediador, o nosso sumo sacerdote, ela é colocada de lá. O tamide, que era o sacrifício contínuo, que apontava para o ministério de Cristo, o que, que ele é feito? Ele é tirado de lado. E aí você coloca agora, né, introduz orações a Maria e a Santos como se eles fossem intercessões. E a gente olha isso na história, meus amigos. A gente fala como Deus ele é perfeito. Porque o nome da igreja te atira significa o quê? Sacrifício contínuo. E o que ocorre na história? Justamente a remoção da ideia do sacrifício de Cristo. Por isso que a gente vê né, que a gente precisa considerar aquelas, aqueles itens no nosso estudo. Porque quando a gente olha para isso, a gente fala, não, realmente, é uma predição profética. E só Deus poderia fazer isso. Estabelecer um nome que tem significado com sacrifício contínuo e algo que iria acontecer ali ainda 400 anos para frente, 1400 anos para frente de João, acontece exatamente aquilo que está descrito no nome da igreja. Então, ali também o Papa já recebe o título de Papa, né? Até então ele não era considerado Papa. Ali é introduzido cultos à cruz e a imagens e relíquias. Ali também é introduzido o celibato sacerdotal, a inquisição, a confissão auricular. Olha só, né? a gente vê que no ensinamento bíblico, né? A gente só deve confessar os nossos pecados e pedir perdão a Deus, né? A não ser que a gente tenha feito uma ofensa contra o nosso irmão, a gente pode confessar nosso pecado com relação a ele. Mas a confissão dos nossos pecados é dirigida a Deus, é Cristo que é o nosso mediador, tá certo? E aqui, nesse mesmo período, é introduzido o quê? A confissão auricular, por conta de um sacerdote da igreja. Percebe que, em Tiatira, o sacrifício contínuo ele é removido? E é justamente o nome dessa igreja. Na igreja de Sardes, os que escapam, vai do período de 1517 a 1755. E aqui é o quê? A igreja em reforma, Tá certo? aqueles que escapam, quem que escapa da igreja? os reformadores então você vai ter ali Martinho Lutero, Calvino, John Hughes, né, Tyndale, Wycliffe vários líderes da igreja cristã, eles começam a deixar a igreja e promover uma reforma dentro da igreja na sexta igreja a igreja de Filadélfia olha o que está escrito lá pra gente o período é de 1755 a 1844 tá certo? e aqui é a igreja reavivada Nesse período, ocorreu um grande avivamento, em especial na América do Norte. Aqui, começou a ser estabelecidos os postos missionários que começaram a se espalhar por todo o mundo. Também foi nesse mesmo período em que as sociedades bíblicas foram introduzidas e começaram também a se espalhar por todo o mundo. Ou seja, uma igreja que aparentemente era fraca porque vinha da Reforma, tá certo um grupo menor do que a igreja cristã, ela começa a se expandir de uma maneira muito grande e a gente viu que, é, quando Cristo se dirige a essa igreja, ele fala o quê? Eis que tem uma porta aberta diante de dia, ti, dia, dia, e ninguém pode fechar. Tá certo? Essa porta aberta que foi né, aberta por Cristo, para uma igreja que aparentemente era fraca, produziu reavivamentos, produziu aí um trabalho missionário esplêndido, divulgou a palavra de Deus por todo mundo. E aí esse período compreende de 1755 a 1844. E por último, a igreja de Laodiceia que vai do ano de 1844 até a segunda vinda de Cristo. Ou seja, Laodiceia representa né, o povo do juízo ou o juízo do povo e também a é a igreja que está localizada exatamente quando o juízo celestial está ocorrendo no céu. Lembra que no nosso estudo de Daniel, a gente identificou que em 1844 começou o juízo celestial, no qual o nosso Senhor Jesus ele é tanto o juiz conto também o nosso advogado. E a gente vê de novo, né? A predição profética. O nome dessa igreja representa né, o povo do juízo e o período que ela compreende na história começa exatamente quando Cristo inicia o seu juízo no santuário celestial. Meus irmãos, quando a gente olha né, para todas essas profecias, a gente não consegue, é, muitas vezes, conceber, né? E a gente vê quão grande é esse Deus maravilhoso que nós temos. A grande lição que a gente pode tirar é de todas essas igrejas, porque existe uma mensagem específica para cada igreja, mas, por exemplo, hoje nós estamos vivendo no período de Laodiceia. Mas no período de Laodiceia, nós temos crentes que têm a, a, a fidelidade dos crentes de Esmirna. Nós estamos na igreja de Laodiceia, mas nós temos crentes que têm o um esmero, né? e a dedicação dos crentes que estão em Filadélfia, que eram da época de Filadélfia. Ou seja, nós temos essas né, esse, essa, essas características dessas igrejas no tempo que nós vivemos hoje. E a grande lição que nós tiramos de tudo isso é que Cristo tem cuidado do seu povo e tem feito de tudo para salvar o seu povo. Ele tem alertado a sua igreja com relação aos falsos ensinamentos, convidado a sua igreja a se arrepender e a voltar para ele nas últimas igrejas de Filadélfia e Laodiceia, Cristo declara o seu amor pelo seu povo e a sua vontade de salvar a cada um Meus irmãos, que amor maravilhoso. Esse. Que amor fantástico é esse. Só pode vir de um Deus que é amor. E esse Deus que é amor, Ele ama a cada um de nós. Não importa se a nossa condição espiritual hoje é de Laodiceia, se é de Filadélfia, de Sais, de Tiatira, de Pérgamo, de Éfeso, de Esmirna. Se existe algo que ainda né, está errado na nossa vida, Cristo nos convida o quê? A se arrepender e a se voltar para Ele. Porque Ele diz, corrijo e repreendo a todos aqueles que eu amo. Se Cristo tem chamado a nossa atenção para algo na nossa vida que não está em harmonia com a sua palavra, é porque Ele nos ama é porque Ele não quer que nenhum de nós venhamos a nos perder. Meus amigos, esse foi o estudo de hoje. Eu peço desculpa por a gente ter avançado demais, tá bom? Tem duas mensagens aqui no chat, eu já vou olhar. Mas antes que vocês saiam, só dando um recado rápido pra gente. Próximo estudo, nós iremos ver os sete selos, que vai compreender o capítulo 4 e o capítulo 5 de Apocalipse, tá bom? E pra gente fazer o nosso salto trampolim aqui, ó, os capítulos 4 e 5, eu vou pedir para alguém ler pra gente Apocalipse, capítulo 3, verso 21 e 22. Tá bom? Quem tiver aí, pode abrir o microfone e ler pra gente Apocalipse, capítulo 3, verso 21 e 22. Porque essa passagem é aquela nossa passagem trampolim dos capítulos 4 e 5. Pedrão! <risos>
2: <risos> então, Facínel.
1: vencedor da aliança sentasse comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu pai no seu trono. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas.
0: Olha lá, passagem trampolim. Então qual que é o qual que é o assunto do capítulo 4 e 5, né? O trono de Deus. Não é isso? Ah lá, o que vencer, considerei que se assente comigo no meu trono assim como eu venci e me assentei com meu pai no seu trono é exatamente isso que a gente vai ver no capítulo 4 e 5 Deus sentado no trono e Cristo também se assentando no trono junto com ele, porque ele é vencido meus amigos, dúvidas, questionamentos o irmão Geraldo também está aí, boa tarde irmão Geraldo, eu nem tinha visto você aí, estava escondidinho aí Fiquem à vontade para levantar aí os seus questionamentos, as suas dúvidas. Se algo não ficou tão claro assim, por favor, fiquem à vontade, tá bom? Eu sei que muitos têm compromisso também. Se precisar sair, não tem nenhum problema. Pode ficar à vontade. Mas se alguém tiver algum ponto que queira levantar aqui para gente, esse momento é de vocês. Quer dizer, todos são, né? Mas é como eu falei muito, agora é a vez de vocês falarem.
3: Oi, vocês estão me ouvindo? Estou te ouvindo. Sim. É, é interessante, né? Eu estou fascinada. É, não, não tinha esse conhecimento né, das sete igrejas. E analisando né, todas as características delas, elas se aplicam muito né, até os dias de hoje. E... É incrível quando você fala que Deus, ele é juiz, advogado e juiz, né? Isso aplica também, porque Deus, ele é muito justo. Assim como ele repreende, né? Ele também lhe dá a, a mensagem da vitória, né? Isso é, é muito... É, a gente tem que se atentar muito a, a esses questionamentos... Né? que a gente precisa se atentar mais nos dias de hoje. E o que acontece muito né? é práticas imorais, perseguições, falsos ensinos. E principalmente, a gente vê muito algumas doutrinas com autoconfiança. Né? E se a gente não se atentar a isso, a gente acaba nos sabotando. E eu li essa semana uma meditação de manhã que eu fiz Que Deus fala que os nossos sentimentos eles são traiçoeiros Então a forma como a gente interpreta as coisas por aí Elas têm que ser com bastante atenção E eu não tinha é, dado essa atenção específica às sete igrejas no caso de hoje né? E eu fiquei bastante impressionada, realmente, gostei muito
0: Amém e, um, que bom que, que vocês né, gostaram. E um ponto que eu quero compartilhar com vocês aqui, ó, daquele esboçinhos que a gente fez, né, da comparação das sete igrejas. Ó, lembra que eu comentei com vocês no último estudo da, da importância a gente grifar palavras repetidas e ideias que se repetem, né? E olha só, não sei se vocês vão conseguir ver aqui, ó. Tudo isso aqui que está em amarelo são ideias que se repetem, ou palavras ou conceitos. E aí quando a gente faz isso, a gente tem uma visão maior do tema do assunto que está sendo dirigido em todo o contexto, né? Ah, nas páginas seguintes também. Ó. A gente vai ver que tem muita repetição, né? Conheço as tuas obras, aqueles que têm ouvidos para ouvir ouço. Mas, basicamente, um dos temas centrais que a gente percebe aqui, né? com relação à apostasia, é essa ideia de das práticas, é, dos alimentos é, oferecidos a ídolos e da fornicação, né? Idolatria. Esses são os elementos vamos dizer assim, que mais ameaçam a Igreja de Deus. E a gente percebe que isso, hoje, em dia, é muito comum. A Igreja, cada vez mais, ela está se assemelhando com o quê? Com as práticas mundanas. É o jeito de vestir mundano, são as músicas mundanas, são os ensinamentos mundanos. Né? Muitas vezes, os púlpitos eles levam ali ideias de filósofos, de pensadores, mas não abrem a Palavra de Deus a gente vê que o perigo daqui, que rondava ali as sete igrejas é o mesmo perigo perigo hoje uhum. e é por isso que, é muito bem, que nem você pontuou né? É, essas uhum. questões que estão assolando o povo de Deus e que é o mesmo perigo que os crentes lá no primeiro século também estavam sofrendo né? e, é, Assim, os tempos são outros né? os meios são outros mas o perigo ainda é o mesmo Agora,
3: o que fixou na minha mente Do estudo do passado E que se cumpre novamente hoje É o que foi dito Que Deus ele é Ele era E ele sempre será o mesmo Deus né? Então a gente tem que tomar muito cuidado Com isso Porque A aceitação né, da, Das coisas mudanas Seculares Dentro da igreja Estão, é, estão normalizando Muito isso né? E é muito grave É muito grave mesmo Porque Deus, ele, ele é perfeito né? Ele vai ser sempre o mesmo E glória a Deus por isso tá E porque as igrejas elas, elas estão Se habituando Ao mundo que, que não é o certo né? é, é muito sério Realmente é muito sério
0: aí você olha assim, né? por exemplo, essa ideia né Qual que era a ideia dos Nicolaitas e do, dos Balamitas E de Jezabel que não havia problema em você servir a Deus mas também cumprir os seus deveres seculares e sociais né? hoje o que a gente muito vê é exatamente a mesma coisa, ah não, você é cristão, mas você tem que amar e você tem que, por conta desse amor aceitar tudo que né, é imposto, etc e você pode lidar com essa situação você pode então permitir uma liberalidade maior com relação aos ensinamentos etc. você não precisa ser tão rígido assim. você pode harmonizar e assim como nos tempos antigos era algo que eles, era só fora da igreja mas hoje está dentro da igreja né? colocando em um risco ainda muito maior a gente né? se a gente tomar o exemplo da igreja de
3: é o caso de Sardes né? confiar demais sim, também e não vigiar não vigiar, vigiar. É. Não vigiar. É, mais ou menos, é um pouquinho de cada né? Ai, é incrível gente se eu for falar aqui, a gente vai levar um tempinho por isso que eu não quis falar mais cedo não mas é isso.
0: Perfeito, Maria. Obrigado aí pela sua colaboração. Petinha, você quer apontar alguma coisa?
1: Não, preta. Eu acho que assistindo de novo, a gente vai <risos> reter mais ainda o estudo, né? É. Maravilhoso mesmo. A sabedoria divina, essa inspiração divina, né? Fantástico. E, e para o nosso proveito, né? Sim. A gente tem muitas lições com cada igreja né, para aprender para a nossa vida espiritual, né? em que
0: momento que eu estou vivendo né? porque assim, a, na nossa vida cristã a gente passa né? por altos e baixos né? então tem horas que a gente tá meio éfeso está né? os... muito rígido né? Tá, ah, não, isso aqui não pode, sai daqui né? se não for assim, tem momentos que a gente vai começar a querer condescender um pouquinho como os cães se pegam tem momentos que pela nossa fidelidade a Deus a gente vai enfrentar a situação de esmiga né? vai ser perseguido, vai ser humilhado, vai ser ultrajado. Então, a gente vai passando pelos altos e baixos. Né? Então o que significa é o quê? Que hoje, apesar do, do espectro geral da igreja ser Laodiceia, que seria uma igreja indiferente, não significa que nós precisamos ser né? Nós podemos estar vivendo no período de, de, de Laodiceia, mas ser como os crentes de Esmirna ou de Filadélfia, né? ao qual não tem nenhuma desaprovação de Deus. né? Se a gente olhar com mais calma a gente vai ver que para essas igrejas não tem nenhuma reprovação
1: né É Márcio que quer compartilhar
0: compartilha Elma, fala para gente
4: é.
1: compartilha. Então
4: oi boa tarde boa tarde é assim é interessante é quase boa noite já produção né? é interessante por exemplo esse assunto para nós que é, somos filhos né nascemos na igreja por exemplo nós ouvimos isso desde pequeno aí lá na nossa Quanto criança, na nossa fase de criança, muitas vezes a gente está sentado lá no banco da igreja e não fazia muito sentido, ou às vezes em algum momento chama a atenção da gente, mas é, por exemplo, quando a gente para depois de um tempo que a gente se, de, se tem mesmo a estudar a Bíblia, se interessar pelo tema... É, é, é que desperta isso na gente principalmente quando vem no estudo maravilhoso desse, viu? Eu Você quero vai agradecer vai. muito ao nosso, ao nosso professor excelente né? <risos> o nosso ministrante da, da, da palestra Você do vai. assunto assim, de uma forma maravilhosa que faz ainda a gente, por exemplo a, a gente já tem um tipo de conhecer um certo conhecimento já sobre isso mas sempre, por exemplo, de, depois de um estudo desse, acrescenta aí muito pra gente e muito. E quando a gente vê é, é, esse, é, esse tema, é igual como a, a Maria já falou, né? a Carolina já falou, é algo que a gente consegue se, se localizar, né? localizar é, consegue compreender cada fase, cada igreja, as características de cada igreja para poder a gente se localizar, para poder compreender, igual como também é, é, foi dito aí que que, por exemplo, é, não é porque ela tem essa característica de repente eu vejo a igreja está dessa forma e eu vou ter que agir assim porque eu faço, eu estou vivendo esta esta época da igreja de Laodiceia, então tá tudo bem e que não é assim, né? Que na verdade mesmo que seja assim mas eu tenho conhecimento, então eu tenho que fugir dela, né? Foge dela, por povo meu e sair dali e seguir aquilo que realmente Deus, né, indica que nós façamos, e espera que a gente faça, daqui que assim a gente possa continuar nossa jornada rumo ao céu. Então eu quero agradecer muito que somou para mim. Já estou esperando assim ansiosa o vídeo para poder ter a oportunidade de assistir novamente, Amém. né? Essa aula tá bom. Então é isso. Amém.
0: Obrigado pela sua contribuição, Elma. Um ponto que é interessante aqui, meus irmãos, que a gente não comentou, é o seguinte. A gente viu que ocorre um declínio, né? A igreja ela vai caindo espiritualmente. Mas ao mesmo ponto que ela vai caindo, as promessas elas vão ficando maiores. Então a gente olha lá, né? É, Éfeso é prometido o quê? É o vencedor da lei de comer a árvore, o fruto da árvore da vida. É uma promessa só. Quando a gente vai para Esmirna, ele falou o okay, quê? Vou te dar a coroa da vida e você não vai sofrer o dano da segunda morte. São duas promessas né? Quando ele vai para Pérgamo, ele vai falar, né? Dar-te-ei de comer do maná escondido, uma pedra branca e na pedra um novo nome. São três promessas. E aí ele vai aumentando as promessas conforme a igreja vai caindo espiritualmente. Então aquilo que a gente viu, né? Que nas últimas igrejas Filadélfia e Laodiceia, ali, é, Cristo já está gritando, né? Vocês ainda não perceberam? Eu amo vocês. Né? Eu quero salvar vocês. Eu quero que vocês sejam libertos desses males, que vocês se arrependam e se voltem para mim. E as promessas elas vão ficando cada vez mais intensas, como demonstração desse amor. E aí essa última, né, se as, as assentar ao meu trono, ela compreende o que todas as outras promessas. Porque quem senta com Cristo no seu trono, que? reina, tem autoridade sobre tudo, tem governo sobre tudo. Então é a promessa que compreende todas as outras. E aí a gente vê, né, esse, é, esse, esse Deus que a gente serve. E a gente pode não ter nada, mas a promessa que ele nos dá é uma promessa grandiosa. É uma promessa que não vale a pena trocar nada deste mundo por aquilo que ele tem reservado para nós. Ainda que muitos queiram condescender, querendo, não, ah, vamos abrir uma portinha aqui, vamos permitir isso acontecer, vamos deixar que, né, querendo facilitar as coisas, vale a pena ser fiel. E aí, Pedrão, tudo certo aí?
2: Tudo certo. É que o meu sobrinho apareceu aqui no quarto e estou cuidando dele. <risos> Tem alguma coisa aí, Pedrão? Não, Gerson, vou agradecer pelo estudo e tudo mais, pelo pessoal também, participação. Eu acho interessante porque esse estudo me mostrou, na verdade, uma parte muito boa da Bíblia que é, é relacionamento com o histórico, né? Sim. Porque a gente não, não pega essa parte da, da Bíblia e fala assim, ah, essa palavra e tudo mais acabou, né? Sim. É, tem todo esse estudo é, aprofundado. É o que a gente tá fazendo, né? Você fez o, o tá fazendo estudo e tá colocando toda a história, a parte histórica do que aconteceu, como que era as cidades, do que que é relacionado a cada igreja. É, então esse é, esse é o ponto melhor, melhor para mim é o um mais explicativo, porque falar para mim assim ah, o mundo o mundo vai acabar e cair e só isso para mim tipo, não, não me convence. É parada, né? não. Não. E eu que todo que hoje em dia muita muitas domina, dominações falam, né? Sim. Só falo isso aí e acabou, e você tem que acreditar. Exatamente. Então, para mim, é... Eu não te falo, é bem explicativo para mim, é... esclarece muitas, muitas dúvidas, né? E é contínuo, é um aprendizado contínuo, né? Cada dia mais. Né? Cada dia mais, Quando né? essa parte da pedrinha que eu não sabia, que eu, eu não tinha entendido muito bem na hora, e é a segunda vez que eu tô fazendo estudo, ou seja, cada, cada, cada vez mais ele vai estudando, vai aprendendo mais, né? Sim.
0: E o ponto que é, importante, que é legal, né? por exemplo, quando a gente entende o contexto da igreja, naquela época, a gente a, a mensagem para ela faz muito mais sentido para nós né uhum. no caso de Esmirna os caras estavam vivendo ali cercado é né? de um lado os pagãos do outro lado os judeus que perseguiam eles eles não tinham escolha eles eram uma, estavam numa situação miserável quando a gente entende essa situação deles a gente vê que a mensagem de Cristo para eles né que Cristo não tem nenhuma repreensão para eles né uhum. e é interessante que é a menor mensagem né e parece que os, que Deus vem trabalhar geralmente dessa maneira Quanto mais fiel é a pessoa, menos Deus precisa falar para ela. É, a gente vê, por exemplo, Abel, né? Abel, Caim, Abel. Deus não fala nada com o Abel. Né? Mas com Caim ele vai, conversa, ele pergunta: Por que que você tá assim? Por que que Caim seu semblante? Né? Vem aqui, vamos conversar. Para Abel ele, ele quase ignora, Abel. Né? Mas para Caim ele chama: vem, vamos conversar. Por que que está dessa maneira? Aqui em Zimri a gente vê a mesma coisa, né? O povo tá sofrendo, o povo está Morrendo, a gente pensa que Deus vai lá, vai consolar, não, vem aqui, não fica assim, não. Ele fala, não, ser fiel até a morte, dar te a -é coroa da vida, Pronto. É isso. né? Sim. Então, ou seja, quanto mais próximo de Deus, quanto mais nós andamos no caminho de Deus, menos Deus, às vezes, precisa é, chamar a nossa atenção ou gastar tempo com a gente. Não que Ele não gaste, né? Mas de um ponto assim, Ele não precisa tanto trabalho. Né?
2: Porque, é, é que nem quando... É da parte da Bíblia, é sobre a ovelha o Gerson. sim,
0: exato a ovelha perdida
2: a ovelha perdida, isso,
0: é isso aí. aquelas que estão no aprisco já estão ali, então são certos né? agora aquela que está perdida ele vai atrás, ele procura e ele não volta enquanto não encontrar ela esse é o amor que Deus revela para nós aqui onde ele fala, né para que todos saibam que eu te amei eu corrijo e repreendo porquanto os amo é por isso que Deus vem atrás de novo que ele nos incomoda, que ele chama a nossa atenção show tá Pedrão Beleza. gente, para finalizar aqui irmão Geraldo, quer, quer apontar alguma coisa aí irmão, tá tudo certo? tá tentando ativar o som né? ativar o microfone não ativou não irmão. É. e uma coisa que é interessante que a gente viu nesse estudo aqui mano, tenta ativar irmão é que, assim, geralmente a gente ouve, né? É, quando Boa, a gente faz estudo tudo dentro da igreja. Fala aí, meu irmão.
5: É... Tudo certo aí? Tudo bem, graças a Deus né. estamos aqui. Irmão Ed, é, o que me chamou a atenção é que desde o início, né? desde a primeira igreja, eu vi uma frasezinha uh, em verde, né? Vencedor. Né? Sempre tem aquela promessa de vencedor, vencedor, vencedor. Ou seja, não é. A... essa palavra não está à toa, é vencedor, desde o início e agora mais ainda, ele, ele está à porta Sim. né? É, que nosso coração é muito duro ainda infelizmente, com tudo que acontece nosso coração está duro, nós temos que abrir mais para que Cristo possa voltar quanto mais rápido ou seja, se a nossa igreja está fria nesse momento somos nós que estamos frios né? é nós que devemos aquecer essa igreja
6: Sim. Né?
5: e assim temos um, temos esse estudo Está de parabéns pelo estudo, apesar de ter entrado já na, na terceira igreja. Deus seja louvado. O importante é que a gente está aqui participando, né? Amém. Que possamos participar e convidar cada vez mais pessoas que possam participar amém. Desse, desse estudo. Amém, olá, olá,
0: amém meu irmão. Obrigado. Olha o subindo Pedrão lá. Arrei, é garota.
6: Olha é também. Tão... Tão... Meus
0: irmãos, um ponto que eu só queria apontar rapidinho aqui. Um ponto que eu queria pontuar tá? para fazer bah. um pleonasmo aqui. Geralmente quando a gente está na igreja, a gente ouve, né, que as, as igrejas elas representam períodos históricos, né, e a gente só consegue comprovar isso pela história, mas a gente não tem uma identificação muito clara na Bíblia a respeito disso. aí né? eu queria deixar bem claro assim que esse material todo que eu trago para vocês são é, é estudo de vários outros. É...